1: go! Oh, this young man is a sensation. Dani Alves. In by Kulasachi. What? It is extraordinary. Lavezzi! Today, we are ourselves back to our childhood. Und versuchen, Sachen zu kaufen, von denen wir nicht wissen, ob das Geld da ist. Die Videospiele von damals sind in dem Fall Spieler. Und die Eltern, die das Geld nicht rausrücken, sind in, de- ist in dem Fall Daniel Levy. Und wir gucken einfach mal, was äh, was für eine Summe dann am Ende dabei rumkommt. Und was für Spiele wir uns ka- äh, kaufen dürfen. Und damit herzlich willkommen zur ja, halbjährlichen Transferfolge. Ähm, des ja, Wintertransferfensters 2023-24. Ich habe Bock, das ist mit Abstand meine liebste Aufnahme der Saison jedes Mal. Und ähm, ich habe Bock, ich hoffe, David, Max, ihr habt auch Bock und die ZuhörerInnen mit Sicherheit
0: auch. Hi, wie geht's euch? Hi Felix, äh, hi Max, ich hab auch, bin auch mega, freue mich mega auf diese Folge. Ich habe gerade überlegt, während deiner Moderation, die wie viel Transfer. Sonderfolge, das jetzt ist, die wir hier machen. Ich hatte, glaube ich. Fünfte? Vierte vierte. Oder fünfte? Ja, ich glaube vierte.
2: Äh, Sommer, Sommer 22, Winter 23, Sommer 23, jetzt Winter 24.
0: Aber wir haben ja damals noch so eine, so eine Kaderanalyse gemacht, glaube ich. Jetzt, die vierte Folge überhaupt mhm. damals. Ich weiß nicht, ob das da noch dazu. ja auch über Transfers das waren, gesprochen? Das, das, ja, wir haben oh, ja. oder. Also es war, <lacht> es war mehr, glaube ich, damals mehr hypothetisch. Wir haben nicht über. Mhm. Also wir haben so ein bisschen unseren perfekten Kader envisioniert. Der Spoiler damals noch sehr sehr anders aus, damals sehr sehr Müssen anders aus als, als wenn wir so hatten. Ich glaube, da waren die Protagonisten hießen Ruslan Malinowski unter anderem. Oh je. Oder also und, und Petro Porro. genau. Also, das ist war schon das ist schon ganz schön lange her. Ich freue mich mega auf die Lass Folge. Lass mich raten, ich habe damals bestimmt Saniolo gedroppt. Den hast du glaube ich bis jetzt in jeder Transferfolge irgendwie reinge, reingeschmuggelt. Heute anscheinend auch. <lacht> <lacht> ähm, das war auch das letzte Mal, ich verspreche Ich frag mich, wie oft heute in der Folge die Wörter Pick und Profil fallen werden. Wir mal schauen. Es wäre kein gutes Trinkspiel, sage ich mal so. Also für eure Gesundheit. <lacht> Probiert's mal aus. Ähm, also ihr könnt auch
1: ein, äh, auch ein Trinkspiel äh, über ähm, Progressive Passes und Progressive Carries machen aber es, ich glaube, ihr werdet die Folge nicht überleben Macht's lieber nicht
2: da habe ich ja neulich gelernt, dass man ähm, Carries auf Deutsch mit Ballschble- Ballschleppen korrekterweise übersetzt <lacht> was auch ein saudämlicher Ausdruck
0: ist <lacht> da habe ich noch nie so drüber nachgedacht aber das hier
2: jetzt so, du ich sagst. hatte mal, die, ich hatte, ich hatte mal die große, das große Problem, dass ich in Texten, als wir noch regelmäßig auf unserem Blog geschrieben haben als ich in Texten häufiger das Problem hatte, dass man, Ballführungen ist ja schön und gut, aber irgendwie progressive Ballführung ist ja auch okay, aber irgendwann kommt man dann an die Synonymgrenze, beziehungsweise da ist man schon an der Synonymgrenze und ähm, Ballschleppen kann man auf jeden Fall auch sagen, aber es klingt schon arg dämlich. Das
1: raumgewinnende Ballschleppen. Raumgewinnende Ballschleppungen, genau. (lacht) Da ist er in den Top 1%. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mega Bock. Das ist, ähm, Ich liebe es, die Folgen vorzubereiten. Ähm, ich gucke das auch einfach von anderen Leuten immer gerne. Also Kalchebelin Berlin macht ja auch ihre Shopping-Guides. Das gucke ich gerne. Ich ähm, lese mir gerne Artikel zu, äh, zu anderen Vereinen, äh, durch was für Spieler die vielleicht erholen könnten. Und das halt für den eigenen Verein zu machen, ist halt immer irgendwie ein Highlight für mich. Also ich habe heute wieder einige, einige Namen mitgebracht. Wir sind zu dritt. Ich möchte aber kurz vorne weg direkt anmerken: Ich habe mir diesmal Unterstützung geholt, also beziehungsweise ich wollte eine Meinung ähm, haben, die eben nicht emotional involviert ist, die kein Spurs-Fan ist und ähm, sich aber durchaus mit dem Thema ja, beschäftigt und ähm, und ja einfach eine gewisse. Knowledge und äh, Basiswissen hat. Deswegen habe ich ähm, Alex von äh, Taktik-Feed angeschrieben, was für Spieler er denn holen würde für die Spurs. Was für, wo er Bedarf sieht und ähm, genau, <lacht> habe ihm da sehr viel Freiraum gegeben. Ich habe ihm ein grobes Budget gegeben, aber dann auch gesagt, mir ehrlich gesagt, sag, egal, was Karl, was für Spieler du nennst. Ähm, und da schon mal vielen, vielen Dank. Ich werfe immer wieder mal ein, was für Namen er denn vorgeschlagen hätte. Ähm grundsätzlich sein Twitter-Account und der von seinem äh, Kollegen Paul und der Taktikfeed ähm, Twitter-Account wie auch youtube channels sind grundsätzlich sehr zu empfehlen. Ähm, alle Social-Media-Links sind in der ja, wie nennt man das nochmal? Shownotes. Nicht Videobeschreibung. In den so. Show-Notes. In Shownotes. In den Shownotes, <lacht> in den Show-Notes verlinkt. <lacht> ähm, lasst da gerne ein Follow da, lasst ein Abo bei deren YouTube-Kanal da. Die machen wirklich, wirklich guten Content und sind ich würde mal sagen aufstrebende Taktikgurus. <lacht> also äh, einfach Leute, denen man durchaus mal folgen könnte oder sollte, wenn man sich mit ja, Analysen äh, im Fußball einfach beschäftigt und äh, da Fan von ist. Sie. Genau. Und genau. Wo fangen wir an? Wie fangen wir an? Hm. Habt ihr noch irgendwas zu, äh, zu erzählen, bevor wir wirklich in die Sto- Erfolge rein starten?
2: Ähm. <lacht> Eigentlich nicht. Ähm, kurze Hörempfehlung ähm, in der von, wie heißt der Typ, Tommy Schmidt. Ich bin noch nicht so into it. Erste Folge, die ich jemals gehört habe. Ähm, der macht einen Podcast. Wo, kennt ihn jemand? Der ist irgendwie bekannt von irgendwas. Tommy Schmidt kennt ihn. Wovon ich. ist der bekannt? Ja, ja. <lacht> Sorry. Äh, äh, Gemischter Sack. Ah, okay. Wie gesagt, ich bin dann null into it. Das mit diesem Felix Lobrecht, ne? okay, ja. genau. Der macht auf jeden Fall einen Podcast, 18. Folge, corporate ähm, TS. Ich glaube, der ist auf unsere Werbung nicht angewiesen. Ich sage das auch nur, weil in dieser 18. Folge kommt Thomas Bräuch vor, der seines Zeichens irgendwas für Hertha macht, was auch sehr interessant ist. Da redet, also in der Akademie für Hertha. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das empfehle, sondern er ist, ähm, war auch bei, unter Ange. Ähm, Fußballer Spain, wow. Richtig. Und redet auch in der Folge ähm, unter anderem über ihn und über Tottenham. Ähm, und überhaupt, was man auch so von Angel und so weiter lernen kann. Ähm, Also alle, die das noch nicht mitbekommen haben, hört da mal rein. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ist eine sehr gute Folge, sehr interessante Folge. Ähm, Ja, genau. Kurze Hörempfehlung.
1: Tatsächlich hat mir das äh, unser guter Podcast-Kollege Jan heute auch geschrieben, dass ich das mal anhören ähm, äh, sollte. Ich hab's aber noch nicht, deswegen dachte ich, okay, ich empfehle es in der nächsten Folge. Aber ähm, du hast es mir vorneweg äh, genommen, daher sehr schön. Ja, genau, da habe ich auch Bock drauf. Ähm, Auf die Idee hätten wir vielleicht mal kommen sollen. Ja, coole coole Idee, wenn er mir über den Weg
2: läuft in Berlin, dann frage ich ihn mal. Ähm, Niklas hat es mir vorhin bei Twitter, soll an dieser Stelle auch angemerkt sein. Ich weiß nicht, ob der das hier hört, aber der Vollständigkeit
1: halber. Yes. Gut, dann äh, lass uns wirklich in <lacht> unsere Transferfolge wirklich, äh, richtig reinstarten. Wir haben viel, viel vor. Wir versuchen <lacht> es halbwegs in Grenzen zu halten, <lacht> dass es nicht wieder in, in vier Stunden ausartet, wie unsere allererste Folge. Aber das kriegen wir hin.
0: Da haben wir aber auch ja wirklich jede Position auf den, Prüf, äh, auf den Prüfstand gestellt und jeden einzelnen Spieler besprochen. Ich glaube, das ist heute... Wird heute nicht der Fall sein, sondern es wird relativ schnell sich herauskristallisieren, was die Bereiche sind, bei denen man diskutieren, über die man diskutieren muss, wo man sich verstärken muss und das ist ist also trotzdem keine Garantie, dass wir das alles hier schnell abhaken. Ich hoffe auch nicht, weil ich glaube, es ist sehr schön und sehr spannend darüber zu diskutieren. Aber vier Stunden. I don't ja. Know.
1: Also hab, habt ihr habt ihr nicht über die Position des Zeugwarts <lacht> nachgedacht? Also ich habe alles vorbereitet. <lacht> ähm, du stellst einmal, einmal den Verein komplett komplett. Ähm, ja, genau. Wir haben äh, wir sind durch den Kader durchgegangen, haben uns überlegt, okay, was für Spieler könnten denn den Verein im, äh, im Winter verlassen? Was für Spieler oder äh, beziehungsweise auf welchen Positionen gibt es Nachholbedarf? Und dann eben gewisse Spieler ausgewählt, die da ganz gut passen könnten. Wollen wir erstmal damit anfangen, was für, wie der Kader aktuell aussieht, was für Spiele denn im Winter theoretisch gehen könnten. Denn das ist vielleicht die Basis für alles andere. Yes.
0: Genau, Bitte. also der Kader der Spurs, man muss sich das ja immer noch mal kurz vor Augen führen, in diesem Jahr spielt Tottenham ja nur, ist, nur in der Premier League, beziehungsweise in IFL Wettbewerben und nicht in der Champions League oder Europa League oder sonst was. Das heißt, da ist aktuell sind, zählen auch quasi nur die Squad-Regeln der Premier League. Das könnte sich dann im nächsten, nächsten Jahr ändern. Und das ist äh, auch sicherlich ein, mhm. ein Aspekt, den wir gleich berücksichtigen werden ähm, und auch müssen. Die Regeln der Premier League sehen aktuell vor, dass jedes Team ein 25-Mann-Kader stellen, also maximal 25-Mann-Kader stellen darf und darüber hinaus noch so viele... U21 uh, also Spieler anmelden kann, wie sie wollen. Und das sind in diesem Jahr Spieler, die, ähm, am 1. Januar 2002 oder später geboren worden sind. Sp- der, Kader der Spurs in der Premier League besteht aus, wenn ich mich nicht verzählt habe, 24, ähm, 24 dieser Senior-Spielern, also ohne die Jugendspieler. Das heißt, da hätte man theoretisch Hat's noch, also 24 einen, nur? Hört sich so wenig einen an, ne? Spot frei. Mhm. Davon sind fünf, haben wir fünf Torhüter. Brandon Austin, Alfie Whiteman, Frazier Foster, Guillermo Vicario und Hugo Loris.
2: Kurze, sorry, kurze Unterbrechung. Hat noch jemand mehr Torhüter? Würde mich mal interessieren in der Premier League. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, oder? <lacht> 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 ähm,
0: sechs Verteidiger. Ben Davis, Christian Romero, Mickey Van De Veen, Eric Dyer, Pedro Porro und Emerson Royal. Dazu kommen Ashley Phillips und Destiny Odogie, die beide Stand jetzt aufgrund ihres jungen Alters nicht in dem 25-Mann-Kader aufgelistet werden müssen. <lacht> Deshalb auch greift auch aktuell Zelt Udui noch nicht als ausländischer Spieler, einfach weil er noch unter 21 ist. Das wird sich aber nächstes Jahr ändern. Im Mittelfeld sieben Spieler, James Madison, Oliver Skip, Pierre-Emil Heubier, Rodrigo Bentancourt, Yves Bisuma, Ivan Perisic und Giovanni Lo Celso. Nee, acht Spieler, pardon. Um, und damit ist dann auch der Kalle des Best doch bei 25 Mann. Ich habe nämlich einen vergessen. Brian Sassanya ja. zählt auch noch dazu. Na ja, gut, du bist entschuldigt. Ja. <lacht> genau. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich war, ich war zu vorschnell. <lacht> 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 genau. Brian Sassanya und dann zusätzlich als U21-Spieler noch Pappe Saar. Und dann im Sturm sechs Spieler: Brandon Johnson, Manuel Solomon, Brian Riel, Dian Kulusewski. Roy son und Richarlison. Das heißt, ich muss mich muss meine Aussage von eben korrigieren, die Spurs haben tatsächlich 25 dieses Kadermaximum von 25 Spielern komplett ausgereizt, was auch, denke ich, schlau ist. Mhm. Also, sofern man eben so viele Spieler hat. Jetzt, Das heißt, theoretisch könnten die Spurs eigentlich gar keine neuen Spieler anmelden, aber jeder Verein hat ja nur die Chance, den Kader neu, an, neu zu melden und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ein Ivan Peresic zum Beispiel und vielleicht auch ein Hugo Loris und ein Ryan Cessigno nicht mehr für die zweite Saisonhälfte hm. gemeldet werden. Hm. Ist meine.
1: Also, wenn Hugo Loris in, in der Rückrunde nochmal gemeldet ist, ähm,
0: dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also ja. meiner Meinung also nach er spielt könnte er, man sogar noch einen zweiten haben, abmelden, dann hätte man nämlich immer noch drei. Also, wenn jetzt mal noch
2: die Whiteman. Genau, vier sieht. and
1: der ist. Der doch. ist eh brutal lang verletzt. Ja, also, das, äh, es gibt halt keinen Grund, sie nicht anzumelden, weil du hast diese Spots hier. ja. Es macht ja gar keinen Unterschied. Und ähm, so jetzt beispielsweise, Hugo Doris wird diese Saison hoffentlich keinerlei Rolle spielen. Ja. Aber falls, das hat äh, Ange ja auch mal angesprochen, falls plötzlich acht Tore da ausfallen, dann muss er natürlich trotzdem ins Tor. Und, ähm, bestenfalls lässt er den Verein im Januar, aber für die Hinrunde war halt einfach klar, er ist noch ein Verein, es gibt keinen Grund, ihn nicht anzumelden. Und es werden ein, zwei, also es werden einige Spots aufgehen. Also ein Hugo Loris ähm, auf jeden Fall, ein Elfie Whiteman, dann wären wir schon bei zwei, ähm, Eric Dyer, wären wir bei drei, ähm, Perisic fällt den Rest des Saisons aus, sind wir bei vier. Und dann möglicherweise noch irgendein anderer Abgang, den man jetzt nicht direkt auf dem, auf dem Schirm hat. Daher, es werden auf jeden Fall ein paar Spots aufgehen. Ähm, daher, man muss sich da diesbezüglich keine Gedanken machen. Die Frage ist äh, immer, wie es um die Homegrown-Quote äh, steht. Da bin ich nicht ganz auf dem ähm, auf dem neuesten
0: Stand. Wie viele Homegrown... Die also müssen ja acht angemeldet haben, wenn wir einen 25-Mann-Kader haben. Damit ist ja, glaube ähm, ich, du kennst dich aus, oder? Kannst du noch mal bitte die Frage stellen, Felix? Sorry. Wer die ab- acht Homegrown-Player sind. Ja, kann ich dir sagen. Ähm, Brandon Austin, Offie Whiteman, Fraser Forster, Ben Davis, James Madison, Oliver Skip, Ryan Cessignor und Brandon Johnson. Hm. Genau. Also, <lacht>
1: abgesehen von Sessignor und eben möglicherweise Whiteman wird es da keine Veränderungen geben. Gehe ich mal davon aus?
0: Genau, wir werden aber in der kommenden Saison einen weiteren Homegrown-Player dazu bekommen hm, Und stimmt. das ist so big. Nämlich Papesa. Ja, das der, ist echt wild. Ja. Genau, der jetzt dann zu diesem Zeitpunkt drei Jahre, also diese Regelung muss drei Jahre vor dem Alter von 21 beim Verein unter Vertrag gestanden haben. Und ich, Papessa ist seit 2021 bei den Spurs. 2021 plus 3 ist 2024. Das heißt, ab der nächsten Saison. Gut gerechnet. Wird Papesa, <lacht> wird Papisar als Homegrown Spieler zählen. Ashley Phillips soll, sofern er dann in Zukunft bei den Spurs hat, wird auch irgendwann Homegrown sein. Mhm. Ich weiß nicht sogar, er könnte sogar Clubtrain meinst du? Homegrown ist er. Genau, Homegrown sowieso. Vielleicht könnte er sogar Clubtrain sein. Das muss ich nochmal nachschauen, weil ich habe mich jetzt nicht so sehr mit den UEFA-Regeln nochmal auseinandergesetzt. Destiny Udogi hingegen wird nicht Homegrown sein, wenn er dann diese U21-Marke überschreitet. Dafür war er nicht lange genug im, bei den Spurs unter Vertrag.
1: Schade. Genau. Ein Alecho-Belize-Beispiel übrigens auch nicht. Das nur mal so nebenbei. Aber genau. Das ist, denke ich, ein ganz guter Abriss über den aktuellen Kader. Die Frage ist eben, was für Spieler ver- äh, verlassen den Verein? Man wird versuchen, Eric Dyer abzugeben. Es gibt wohl angeblich äh, Interessenten. Mhm. Ähm, Sporting soll Interesse haben, sein ehemaliger Verein, das also ist sein Jugendclub. Mhm. Die Roma mit äh, José Mourinho werden immer wieder in den Raum geworfen und keine Fina Ahnung. Äh, Apache genau. Und äh, ich hoffe einfach, es. es man, man kann jetzt unter das äh, Kapitel Eric Dyer einfach einen Schlussstrich ziehen. Das ist für ihn das Richtige, das ist für den Verein das Richtige. Es geht gar nicht darum, dass du da wirklich großen Ablöse bekommst. Kriegst du wahrscheinlich nicht. Die Frage ist eher, ob du noch, noch Gehalt, äh, Gehalt bis Ende des Jahres zahlen musst. Aber also
0: ja, ich, grundsätzlich ja,
1: sorry. Genau, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass er den Verein verlässt. Und Ügo, bei Hugo Loris hoffentlich auch. Aber den Verein äh, äh, verlässt du jetzt im relevant- Winter oder im Sommer? im Winter. Also, ich wage ähm, zu behaupten,
0: dass ich mir, ich bin mir so 99% sicher, dass Eric Dyer den Verein auf keinen Fall verlassen wird. Glaube ich auch nicht. Wenn wir uns die, wenn wir uns die, die Situation in der Innenverteidigung anschauen, selbst wenn man jetzt noch einen, selbst wenn du jetzt Todi Bohr verpflichten würdest, darauf kommen wir gleich noch was zu sprechen. Und ich bin mir 100%, also 99% sicher, dass Eric Dyer nicht gehen wird, einfach weil die Situation in der Innenverteidigung so, so dramatisch war jetzt teilweise und vielleicht auch wieder dramatisch werden könnte. Wenn. Ich glaube auch einfach dass durch Verletzungen keine oder Sperren. Genau, das, das, auch das einfach, kommt noch dazu. du keinen Abnehmer findest. Und ich glaube auch nicht, dass man ihn abgeben wird. Und er wird dann im also Sommer für ganz, 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 kleines Geld, wer weiß, vielleicht sogar ablösefrei oder man ist löst ich, den Vertrag auf. Sein der Vertrag, Vertrag läuft auf. Ach so, okay. Ja. Ja. Das heißt, also ich würde ihn auch einfach jetzt schon
1: ablösefrei gehen lassen, weil er, er spielt ja, er hat, er hat ja nicht mal eine Rolle gespielt, in dem beide Innenverteidiger ausgefallen sind. Okay, er hat ein zwei Spiele gemacht, aber er hat nicht in der Innenverteidigung gespielt, sondern zwei Außenverteidiger statt ihm. Das heißt. Er wird eh keine Rolle spielen. Du kannst ihn abgeben, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, vielleicht bleibt er im Verein, aber er ist zumindest einer, mit dem man nicht plant. Mhm. Hugo Loris ist der Zweite, ähm, der jetzt hoffentlich einfach einen Verein findet. Ich weiß immer noch nicht, was, es bei, was bei ihm das Problem ist. Ob er das Gehalt noch mitnehmen äh, will, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber viel Gehalt gibt es auch in Saudi-Arabien. Äh, Hugo wollte ich nur kurz erwähnen. Ähm, sonst, ja, mögliche Abgänge sind vielleicht noch Brian Hill, vielleicht unwahrscheinlich, aber möglich und möglicherweise auch Ryan Sessignor, der ist allerdings verletzt das heißt verkauft kriegst du ihn auch nicht und ähm, der Vertrag läuft halt bei ihm auch aus. Deswegen ist es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass ich äh, dass wirklich viele Spiele, Spieler den Verein verlassen werden im Winter. Es kommt eher darauf, äh, darauf an. Okay, wen holst du denn noch dazu? Ich meine, wir werden und wollen wir damit. Wir werden ja noch darüber noch reden. Aber
2: also ich habe ein Fragezeichen muss man auf jeden Fall auch hinter Heuberg machen, nicht wahr?
1: Ja. Ja. Also das äh, darüber, darüber, darüber reden, reden wir, wir wahrscheinlich wir auch gleich noch. Aus, genau. Genau. Aber wollen wir einfach mit der offensichtlichsten Position mal anfangen. Denn was äh, im Sommer einfach verpasst wurde und uns jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten einfach viele Punkte gekostet hat, ist die Tatsache, dass wir nur zwei brauchbare Senior Centerbacks haben. Mit Ben Davis jemand, der jetzt wirklich sehr gut eingesprungen ist, aber halt von Ange auch einfach klar äh, eher als Linksverteidiger geplant ist aber faktisch haben wir nur Van de Ween und Romero als brauchbare Innenverteidiger und wir haben schon im Sommer gesagt, es müssen zwei kommen, Mhm. es ist nur einer gekommen und das muss man jetzt im Januar nachholen, das ist die größte Baustelle, wenn man nur einen einzigen Spieler verpflichten könnte, muss es ein Innenverteidiger sein Mhm. und da stellt sich dann für mich direkt die Frage, okay, was macht man denn? Will man jemanden holen, der als Backup für Van de Ven und Romero agieren kann oder auch jetzt schon gut genug ist, um möglicherweise in einen gewissen Kon- äh, Konkurrenzkampf zu treten. Weil es sind zwei unterschiedliche quasi Systeme, die ähm, einfach unterschiedliche Dynamiken hervorrufen. Wenn du sagst, okay, du holst einen Backup, dann planst du weiter mit diesem Duo aus Van de Ven und Romero, die sich weiter einspielen können aber dann hast du natürlich auch weniger Spielpraxis für den anderen Spieler und ähm, möglicherweise eben einen Qualitätsabfall, wenn jemand äh, sich einer der beiden verletzt. Bei einem äh, einem wirklich sehr guten Spieler hast du dann natürlich ähm, nicht dieses Privileg, dieser Partnership, wie wir das auch lange von Vertongen und Alderberrell kannten, die sich dann einfach so gut kannten, dass sie einfach brutal gut äh, miteinander harmoniert haben. Aber du hast halt Du fällst halt weich, falls einer der beiden ausfällt und du kannst eben besser rotieren. Ähm, Es sind jetzt in den letzten Tagen und Wochen mehrere Namen äh, in der Verlosen gewesen. Wollen wir einfach mal mit dem offensichtlichsten anfangen, weil er in den letzten Tagen sehr prominent genannt wurde von vielen unterschiedlichen Journalisten.
2: Ja, es ergibt
1: das Sinn. Genau, dann ähm, der Name ist natürlich äh, ToriBo von ähm, Nizza aktuell. Formt da übrigens eine brillante ähm, Partnership mit Dante, mit einem 40-jährigen Dante mit äh, in seiner zweiten Prime. Und genau, ehemaliger Baserspieler spieler auch ein halbes Jahr bei Schalke als Laie gewesen. Ähm, und ein sehr, sehr interessanter Spieler, weil er das komplette... Paket quasi mit äh, mitbringt. Er ist athletisch, er ist passstark, er ist äh, technisch gut, ähm, Füße stark, schnell, ist also jemand und kann theoretisch eben auf beiden, oder man kann sich vorstellen, dass er äh, auf beiden Innenverteidigerpositionen spielen kann. Dementsprechend wäre er natürlich ein Fantast, eine fantastische Addition für die Innenverteidigung, weil du dann nicht nur zwei Top-Innenverteidiger hast, sondern einfach direkt drei. Und damit könntest du eben Ausfall der beiden aktuellen start Startinnenverteidiger, super abfangen. Die Frage bei ihm ist einfach, und wir reden jetzt auch gleich nochmal sicherlich intensiver über den Spieler, aber die Frage ist, bekommst du den überhaupt? Zum einen, er wird sehr teuer sein. Es, ich würde sagen, 50 bis 60 Millionen wahrscheinlich. Ähm, zum anderen, Will er denn zu einem Verein, wo er nicht klarer Stammspieler ist, wenn andere Vereine wie Man United in der Verlosung sind, wo er eben relativ klar starten würde und ist über Will Nizza überhaupt den Spieler abgeben? Das ist ja auch einfach eine Frage im Winter, denn das ist ja halt ein grundsätzliches Problem dieses Transferfensters. Die Deals sind einfach schwieriger, weil die Vereine wollen ja ihre Top-Spieler nicht im Winter abgeben und äh, verlangen dementsprechend halt nochmal höhere Ablösesummen, als sie das im Winter äh, im Sommer getan hätten.
2: Ja, hast du das schon ganz gut ähm, zusammengefasst. David, wir haben uns ja alle ähm, Spieler rausgesucht. Hast du auch, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen, hast du auch Tudibo rausgesucht?
0: Also rausgesucht, klar. Ähm, Oder hast du was zu ihm vorbereitet, vielleicht besser? Nicht wirklich vorbereitet, weil ich, ich also ich, ich glaube, es scheint ja so, als sei das wirklich ein sehr ernsthaftes Interesse des, des Spurs. Verschiedene Quellen haben berichtet, dass man da ähm, Gespräche mit Nizza aufgenommen hat. Und ich kann das auch, also ich begrüße das auch, ich denke, das wäre eine gute Verpflichtung. Ich bin allerdings noch ein bisschen skeptisch, was die finanziellen Dimensionen angeht, dass man mhm. das wirklich in diesem Winter so über die Bühne bringen kann. Insofern, mein Favorit, und das, ich sage nicht, dass das realistischer ist, das ist wahrscheinlich sogar fast noch unrealistischer, aber finanziell <lacht> vielleicht ein bisschen, zumindest ein klein bisschen einfacher, auch wenn man von einem Verein kauft, der in größerer Not ist als Nizza und der sich nicht in in einem Title-Charge befindet, wäre Jared Braithwaite von Everton, weil ich ihn für einen extrem spannenden Innenverteidiger halte und er sehr, sehr, sehr viele Qualitäten mitbringt, die man die Spurs gebrauchen könnten und der dazu noch homegrown ist, was jetzt, wir haben jetzt gerade kurz angerissen, das ist jetzt kein Riesenproblem für die Spurs aktuell, aber es ist trotzdem immer nice to have Mhm. und er ist noch sehr, sehr, sehr jung. Also gerade mal 21 Jahre alt. Jünger als ich sehe ich gerade. Und
1: ähm... Ich habe keinen Spieler dabei, der älter ist als ich. Also das war so kurz. Ich glaube, ich ähm, auch nicht. Jeder, ähm, ähm, der, der das, älter das, äh, das,
2: ist das, inzwischen, der ist schon äh, ein Oldie im Fußball. Ja. Der ja auch für nichts.
1: ich will gar nicht nachgucken, wie viele Spieler es im Spurs-Kader gibt, die überhaupt älter sind als ich. Das gibt der ja Sonny ist der, Al- äh, der Erste, der mir einfällt, Das gibt es tatsächlich ist gut. nicht so viele. <lacht> <lacht> ähm... Ähm, Und da direkter ja, Einwurf, Also mir, ich finde, äh, <lacht> ähm, Jared Brunthwaite ist natürlich ein sehr interessanter Spieler, aber die Frage ist auch da,
0: also viel günstiger als Jotibu wird er halt nicht. Ach ja, ich weiß nicht, also ich würde sagen, weltweit kriegst du vielleicht für 40 Millionen.
2: Meinst du wirklich ein englischer Nationalspieler? Wie alt ist er? 20? Ja,
0: Bislang hat er noch keinen. Also er, ja, okay. Englischer Nationalspieler nur Jugend- war jetzt 20. Ähm, Quatsch. Okay, ja. sagen
2: wir ein englischer, ein englisches, Ta- junges Talent. Meinst du, der Ja, also 20 ich, ich verstehe
0: schon, ich verstehe schon eure Argumentation und das ist ja auch immer dieser Witz, dass englische Spieler so ein bisschen zu hyper entfältet sind. Wobei ich jetzt bei ihm, ich glaube, er, da ist er noch nicht so, also er ist noch nicht auf, die, auf dem Radar von also jo, deshalb kann würde sein. ich sagen, ist man, da kommt man dem, würde man dem vielleicht noch einen Schritt hm. zuvorkommen.
1: Das ist richtig, aber ich, also vielleicht bin ich da auch nicht zu sehr drin in den
0: Finanzen Everton's, aber ja, sie wurden ja jetzt gekauft. ne? Also wer weiß, wie groß das da, wie groß da die Misere ist, ich weiß nicht.
1: Ich, ich habe jetzt zumindest nicht das Gefühl, vielleicht irre ich mich da auch, dass sie unbedingt verkaufen müssen. Weißt du, sind denn die äh,
2: FFP ähm, Financial Fairplay Geschichten eigentlich vorbei? Weil das war ja ganz akut.
1: Ich weiß es nicht. Deswegen, deswegen also mehr von gehört, das ne? jetzt ein, aber sagen wir mal, selbst wenn wir unter 40 Millionen verkaufen, sie sicherlich nicht. Hm. Und ähm, wenn die finanziellen ähm, sie finanziell halbwegs stabil da sind, könnte ich mir halt vorstellen, dass sie auch fast 60 Millionen im Winter verlangen. Also das nicht, dass man das zahlen würde und vielleicht ist er das und nicht wert, darum geht's auch gar nicht, aber Everton ist ist ja schon über den und deal sauer, wo ich mir denke, so Bruder, er hat 65 Millionen bekommen, worüber regt ihr euch auf? Ähm, aber das, deshalb, ich glaube nicht, dass sie Bock haben, mit den überhaupt äh, mit den Spurs zu verhandeln. Ja. Und ich glaube, dass er auch sehr teuer wird. Also ich ähm, ich würde da fast ein, ähnlich, ein ähnliches Preisschild drauf machen wie Totoebo. Vielleicht tendenziell ein bisschen günstiger, aber halt nicht deutlich. Und ähm, natürlich der Homegrown-Aspekt ist ähm, interessant. Sehr interessant. Aber... Er ist sicherlich noch nicht auf dem Niveau eines äh, ähm Einfach, weil er ist noch ein ganzes Stück jünger und hat einfach weniger Erfahrung auf Top-Niveau äh, wo sammeln können. Grundsätzlich, äh, ich glaube, wenn du Bo bekommen könntest, wäre er der perfekte Spieler. Ich weiß nicht, ob ich das selbst dran glaube. David Ornstein hat jetzt äh, auch äh, geschrieben, dass er den Deal für, sagen wir mal, schwierig Spifelhaft, hält. Ja. Allerdings, ja. Allerdings sagt er auch grundsätzlich, dass bei den Spurs nicht viel Geld vorhanden ist. Und das möchte ich in einem gewissen Rahmen immer anzweifeln. Das ist bei den Spurs brutal schwer zu sagen. Weil, ähm, ja, wir haben dieses, äh, dieses Jahr keine, ähm, keinen internationalen Fußball. Wir müssen weiterhin das Stadion abbezahlen. Das darf muss man auch immer im ich Hinterkopf glaube, haben, ist, auch wenn ja. der die Raten so gelegt sind, dass es eigentlich den Fußballaspekt jetzt nicht glaube, massiv auch, wenn einschränkt. Wenn aber man hat halt zum einen Harry Kane verkauft, dadurch viel Geld eingenommen. Ähm, man hat ähm, spielt Premier League einfach das. Man ist einer der ähm, Umsatzstärksten oder nee, Gewinn, im Gewinn äh, nicht Umsatzstärksten, sondern einer der jetzt f- fällt mir die richtige ja, Formulierung ja. nicht ein, aber ein Verein mit den, mei- mit den meisten Gewinnen in ganz Europa. Dementsprechend Sollte es eigentlich bei den Spurs Plus, einen sehr reichen Owner, aber der gibt ja wenig Geld, ähm, sollte man eigentlich immer Geld haben. Die Spurs sind da immer ein bisschen, ja, geizig, (lacht) wenn es darum geht, wirklich äh, viel Geld auszugeben. Und wir wissen auch einfach faktisch nicht, wie, ähm, wie viel sie in diesem Winter ausgeben würden. Ich glaube aber, und ihr dürft mir da gerne widersprechen, wenn, äh, wenn ihr das anders seht, wenn man von Spielern überzeugt ist, wird man auch in diesem Winter viel Geld ausgeben. Ja, das glaube ich auch.
2: Also ich glaube ja, auch nicht. schon. Also ich glaube nicht, dass da was dran ist von wegen man muss man muss kreativ werden und es ist kein Geld zur Verfügung. Das glaube ich überhaupt
0: nicht. Zählch, also da bin ich auch so ein so typisches Pressegeflüster, was ja, dann genau. so weitergegeben wird. Und wie oft also, haben wir das in
2: letzter Zeit schon gehört, in den letzten Jahren, also inzwischen.
0: Ja, ich denke auch schon, also es ist sicherlich so, dass jetzt mal nicht so mega viel Geld hat, aber dann werden ja auch im Winter oft so Shenanigans gemacht, wie letztes Jahr bei Petro Porro, genau. Laie mit Kaufverpflichtung im Sommer oder zig Installments und hier und da, also ich ich glaube schon, dass dieses, dass man, diese, das habe ich, ich habe gerade nochmal nachgelesen, diese Formulierung in dem Ornstein-Text, hm. dass man irgendwie kreativ sein muss, das glaube ich hm, schon, genau, das aber dass das nicht heißt, dass man jetzt wirklich ein Budget von 10 Millionen oder so hat, das glaube ich nicht. Aber das schießt, das, das kreativ sein und trotzdem eine, eine relativ beachtliche Summe investieren, das schließt sich, finde ich, nicht zwingend aus.
1: Ja, ich glaube
0: tatsächlich, dass wenn du, wenn sie es wirklich wollen würden,
1: werden sie nicht, aber wenn sie es wollen würden, könnten sie im Winter wahrscheinlich auch über 100 Millionen ausgeben. Ähm, also wir wissen das faktisch nicht. Ja. Keine Ahnung, aber es, es gibt für mich, abgesehen von diesen Aussagen, die primär von uns kommen, keinen Grund, der dafür spricht, dass wir das nicht könnten. Nee, Gibt's ich glaube einfach auch nicht, nicht, dass wir da so abhängig
2: davon sind, ob wir jetzt Champions-League-Fußball spielen oder nicht. Also rein genau, d- theoretisch sollten wir davon nicht abhängig sein. Und Financial Fairplay ja, haben wir haben keine Probleme. und
1: Wir könnten 300 Millionen im Winter ausgeben, äh, laut äh, Financial Fairplay. Ja. Also das ist da haben wir überhaupt keine Probleme. Das, ähm, daher, ich würde mir, im, äh, ich glaube schon eben, deswegen werden die tolibo gerüchte ja auch heiß. Die wissen ja, wie viel Geld die ausgeben müssen. Äh, um so einen Spieler zu, äh, hm. zu verpflichten. Und die sind ja auch an anderen Spielern interessiert. Deswegen, ich glaube schon, dass, äh, dass die Spurs in diesem äh, Winter, wenn die Targets zur Verfügung sind und nicht zu einem absurd hohen Preis zur Verfügung sind, die sie haben wollen, dann werden sie die kaufen. Dann wird es teuer im Winter. Äh, teurer, als man erdenkt. Äh, ich glaube aber nicht, dass man hier alle dieser, dieser ja, Number-One-Targets bekommen wird. Bo ist mit großer Wahrscheinlichkeit eins davon. Der ähm, Spieler, den die Spurs höchstwahrscheinlich als äh, ihre n- äh, erste Wahl sehen. Ja. Ähm, ähm, Nur äh, so Einwurf. Alex hat Bo auch als äh, die erste Wahl aufgeschrieben. Ähm, hat auch gesagt, ja, ähm, verstärken werden halt Ballcarrying, Geschwindigkeit etc. und das einzige Schwäche ist, sind seine Luftzweikämpfe. Obwohl er statistisch da jetzt auch nicht so viel schlechter abschneidet als, äh, als andere. Also ich äh, habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Also gewonnene Luftzweikämpfe äh, äh, 62 Prozent, 72,7 ähm, Das ist nicht so furchtbar. Also ja, das, das sagt ähm, aber
2: Y-Scout, ne? Ähm, FPREF, ob da sagt ja. er was anderes?
1: Nee, bin bei, äh, das ist ein fpref Also
2: Aerials One habe ich 15
1: das sind die äh, äh,
0: Clash of Data. Das, das checken wir nach, Ach, nee, David nee, nee, übernimmt. Nee. Was hast du gesagt? 62 Prozent,
2: <lacht> ne? Prozentansatz der Arians, Gewon- 62,7 äh, Prozent. Stimmt. Prozent der äh, Luft. Ich, genau. Das ist natürlich trotzdem für Innenverteidiger nicht so wahnsinnig gut.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, Top 1% ist war ran mit 80%. Also über die 80% gehen die die Spieler einfach nicht. Also ich will, das heißt nicht, dass Mhm. äh, dass diese 62% ultra Mhm. gut sind. Das sind sie nicht. Mhm. Und ich habe auch andere Spieler jetzt dabei, die da einfach noch besser sind. Als äh, bestes Beispiel, Brandthwaite, über den wir auch gerade schon gesprochen äh, haben, der ist bei äh, 67,7%. Also zumindest 5% besser. Mhm. Ähm ja, wie gesagt, also es gibt, es ist nicht so, dass würde er keine Kopfballduelle gewinnen, aber da ist das sicherlich, äh, es ist sicherlich bei ihm ausbaufähig, er ist kein Kopfballmonster und ähm, ja, ich habe, ich weiß nicht, äh, wollen wir einfach ein paar Namen noch reinwerfen? Ja, ich kann nicht viele ich, Namen ich hab, reinwerfen, weil ich habe auch Todibo. Hm. Ich habe sechs Namen aufgeschrieben über die ich einfach mal kurz sprechen wollte. Ähm, zwei direkt wieder rausgeworfen. Soll ich vielleicht noch einmal kurz was zu ähm, Tudibu sagen, weil sonst kann ich nichts mehr beitragen. Ja,
2: <lacht> also natürlich. ich habe ein paar Namen aufgeschrieben, aber ich kann nicht viel mehr dazu sagen, als dass ich die interessant finde. weil Wobei natürlich Alex das jetzt auch, oder du ja jetzt auch schon vieles gesagt hast, aber ähm, Tudibu kann halt, also ist schnell, Tudibu ist passsicher, hast du ja auch schon gesagt. Und ich glaube dadurch, wäre er genau dieser Art von versatiler Spieler, den wir brauchen, den man sowohl rechts als auch links einsetzen kann. Also er ist zwar eigentlich ja. natürlich ähm, pro forma Rechtsfuß, aber ich glaube, durch seine Qualität und durch sein Spielerprofil, Kashing, da ist das erste Profil, vielleicht haben wir schon <lacht> mal gesagt, <lacht> ähm, wäre er, glaube ich, eben auf beiden Innenverteidigerpositionen gut einsetzbar. Und er verkörpert halt in ganz vielem, also natürlich in der Geschwindigkeit, also er hat diese Recovery-Speed, die man braucht, um eben die hohe Defensivlinie zu spielen, die ja Van de Ven bekanntermaßen auch hat. Ähm, und, also ich meine, eine Innenverteidigung ist von der Fan und Todibo wäre halt unfassbar schnell, ne? Also da, da könnte man ja wirklich mit der Defensivlinie fast bis an gegnerische Strafraum ranrücken und die würden das wahrscheinlich noch ausbügeln können. Und er hat eben trotzdem auch diese Aggressivität und, und diese proaktive Spielweise, wie auch Romero sie hat. Ähm, Disziplin ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Frage. Ich habe immer die gelben Karten rausgesucht. Er hat jetzt gerade eine rote Karte bekommen und er tri- ähm, hat übrigens auch den Rekord für die schnellste rote Karte Sekunden. in der Liga. Oh, genau. Da, also 9 es passt. Sekunden. Der Witz, dass das gute Tottenham passt, ist ja schon. Also es liegt halt auf der Hand. Ne? Wurde auch schon oft genug Romain gemacht. Will
1: impressen. Ähm,
2: aber eigentlich, wenn man sich mal so die letzten Saisons anschaut ähm, 20 21 in 15 Spielen fünf gelbe, 21-22 in 36 Spielen sechs gelbe, 22-23, ähm, jetzt, äh, letzte Saison in 34 Spielen zwei gelbe, eine gelb-rote, eine rote. Nicht dolle, gerade eine gelb-rote, eine rote, aber eigentlich finde ich, wenn man sich mal die Gesamtbilanz anschaut, ist es jetzt nicht so katastrophal. Und er hat halt wirklich, also, er kann, wie gesagt, er ist gut, im, was du ja schon meintest, gut im Passspiel, wir haben eben vor der Aufnahme schon darüber gesprochen, dass jetzt die aktuelle Spielweise von Nizza natürlich auch viel dazu beiträgt, dass ähm, die Passstatistiken sehr gut ausschaut. Aber er ist halt jemand auch, der den Ball durchaus eben auch ähm, nach vorne tragen kann und der eben auch durchaus Gefahr ausstrahlen kann nach vorne hin. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass er sich so arg viel einschaltet mit Toren und Vorlagen. Er hat jetzt in dieser Saison, glaube ich, eine Vorlage gemacht. Aber ja, also durchaus auch ähm, potent in der Offensive, gerade was so Pässe und so weiter angeht, also, ja. also einfach ein
1: sehr, sehr technisch starker äh, Also starker Info-
2: Was Balls ich- angeht, ist er zum Beispiel relativ stark und ja, genau, also einfach einfach einen Shot-Creating-Action sehen auch richtig gut aus, also schusserzeugende Aktionen, sei das durch Pässe, sei das durch Beiführungen ähm, und eben trotzdem auch die, alle Defensivwerte, die da so sind, Tackles und so weiter, halt überragend, also sehen richtig, richtig gut aus. Ist da bei Tackles zum Beispiel ja. 93%-Perzentil von allen Verteidigern in den Top 5 liegen? Ähm, Blocks sehen ziemlich gut aus. Gerade eben auch ähm, Tackles im, im offensiven Drittel, also im Drittel des Gegners. Ähm, auch das liegt natürlich an der Spielweise Nitzers, aber auch da also ist halt jemand, der, wie gesagt, sehr proaktiv, proaktiv verteidigt. Also eigentlich alles Dinge, die sehr, sehr gut zu uns passen würden. Und ich glaube, ich hatte äh, Todibo schon mal im März, als ich noch dachte, wir spielen Dreierkette, als Ersatz als Ersatz für Dyer genannt. Und ja. Kann daran, sein, weiß ich nicht Daran hat noch. sich äh, nicht so viel geändert. Also ich finde, das ist ein sehr interessanter Spieler. Der auch, du hast schon gesagt, der hatte echt eine komische Karriere, ne? Wo der schon alles war. Nee. <lacht> in seinem jungen Alter. Also der hat ja mehr Vereine gesehen als mancher in seiner gesamten Karriere. Ähm... Wo hat er sich einer? Ich es mir aufgeschrieben. Toulouse, Barcelona, Schalke, Benfica, Nizza. Also schon einige Stationen mitgenommen. Benfica hatte
1: ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, ist ein grundsätzlich super, super interessanter Spieler. Ähm, damals hat man ihn wirklich äh, als der, das große neue Innenverteidiger-Talent bezeichnet bei Barcelona. Ähm, danach hat seine Karriere erstmal einen Dip gemacht, aber das gibt es halt vor allem bei Defensivspielern häufig, dass sie ihr Potenzial nicht direkt ausschöpfen können. Äh, häufig müssen die dann noch mal einen kleinen Umweg gehen, weil es äh, halt auch einfach ein- schwieriger ist, als Innenverteidiger reingeworfen zu werden, als als Offensivspieler. Und ähm, er scheint sein Potenzial jetzt langsam auszuschöpfen. Wie gesagt, du, äh, du hast ja schon gesagt, primär Rechtsfuß. Das ist mir aber auch wichtig, weil wir haben mit Ben Davis halt jemanden, der im Notfall zumindest noch links covern könnte. Wenn jetzt beide, sowohl Romero als auch van der Wen ausfallen äh, würden. Ähm, wenn man jetzt prima einen Linksfuß holen würde und beide ausfallen, dann hat man wieder auf rechts keinen mehr. Daher ist es mir, mir lieber jemand eher rechts, aber beides, als eher links und beides, äh, wenn ihr versteht, was ich mhm. meine. Aber prinzipiell Top, Top-Pick. Ähm, ich ho- äh, hoffe sehr, man wird ihn bekommen. Aber ich habe, wie gesagt, noch ein paar andere Namen ähm, dabei. Wie gesagt, insgesamt sechs. Todibo und Brenthade waren die ersten beiden. Dann habe ich zwei, über die wir privat und im Stream schon geredet, mal geredet haben. Einer äh, da, davon ist Omar äh, Solé, der bei Salzburg spielt, den kann man aber prinzipiell direkt aus, äh, ähm, ausschließen, weil er einfach verletzt ist. Ja, <lacht> ähm, oh, ja Also der ist, ist, fällt, fällt seit langem aus, hat diese Saison erst 35% Prozent der Minuten gemacht. Und ähm, ist prinzipiell ein total interessanter Spieler, auch schnell, physisch, ist 1,92 groß. Ähm, also vom, vom Profil, <lacht> ähm, ich ja jemand, gesagt. der gut passen würde. <lacht> 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 ähm, aber vor allem, selbst wenn er diese Saison jetzt nicht so viel verletzt gewesen wäre, der ist seit der Saison 2020, 2021, hat der 39 Spiele verpasst, ja. <lacht> verletzungsbedingt. Das, das kannst du dir halt ja. nicht in den Kader holen. Ähm, daher habe ich ihn direkt ausgeschlossen. Der andere, ähm, den ich äh, vielleicht mein Favorite-Pick gewesen wäre, aber der leider auch ausfällt, ist Malik Chao. Ähm, da der, der auch das ganz Absurde, er wird mit den Spurs gelingt, einen Tag später verletzt ähm, und fällt dann halt einfach zu lange aus und dann macht es keinen Sinn, weil wir brauchen jemanden für die Rückrunde. Viele Schalker hier. und dann <lacht> ja, <das ist> die... <lacht> ich weiß nicht, habe ich noch jemanden dabei? Oh, ich habe ich hab jemanden dabei, der in Deutschland geboren wurde. Ich weiß nicht, ob, ob äh, jemand weiß. Wie wie
0: oder nicht? Man, hm? ich habe auch in Deutschland geboren.
1: Ja, aber ich, ich habe noch, so, noch jemanden noch dabei, in Deu- dabei, der in Deutschland geboren wurde, aber kein Deutscher ist. Ich weiß nicht, ob es ähm, äh, ist, ein, ist ein Funfact. Das habe ich vorhin, vorhin, äh, vorhin auf ähm, auf Transfermarkt gesehen und ich frage einfach so, total wild, aber weißt dazu kommen ähm, ja, ich
0: hab's mir aufgeschrieben. Äh, b, 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 in Herford. Herford. Ich glaube, ich weiß, ich, mich, mich also, auch jetzt gerade, wo du Herford sagst, hau mal raus. Gib mal, gib
2: mal, ich will, ich will's erraten. Gib mal einen Tipp. Noch einen, welcher Verein?
0: Lille.
1: Lille? Ja. Lille?
2: In Deutschland, Lille? Er ist kein Deutscher. Ja, okay, aber in Deutschland geboren
1: worden. Nee, weiß ich nicht. Äh, Edon Czekova ist in Herford geboren.
2: Aha.
1: Aber zu dem kommen wir später. Keine Ahnung, oh. es steht auf Transfermarkt. Ach, <lacht> aber er ist so, ein Flügelspieler, zu dem dachte, kommen wir später. Du meinst noch. Verteidiger. Ah, okay, ja, gut. Nein. Da hab ich, äh, mit, mit <lacht> den habe ich
2: gestern auch mit Leon geschrieben. Ja, den finde ich ja auch super. Ich war gerade voll ver- Ich dachte, meinst du meinst Verteidiger, okay.
1: Trotzdem interessant, dass der in deutsche Spieler den ich wurde, weil das ich, hätte
2: ich nicht gewusst. Ja. Den habe ich auch dabei. Also.
1: Ja, ich auch nicht. Ja. Ähm, zu dem kommen wir später noch. Aber die anderen beiden. Ähm, ein, Ich habe ähm, Alex dann noch nach einer Alternative zu Todibo gefragt, weil ähm, ist ja langweilig, nur Todibo äh, dabei zu haben, weil am Ende bekommen wir den nicht. Sein äh, Alternativvorschlag äh, war Kevin Danso, ebenfalls ein ja, ehemaliger bundesliga Ich wollte eben Spieler. sagen,
2: Danso, französischer, also zumindest deutschsprachiger, ja. ähm Spieler, das ist ja sehr offensichtlich. Der ist ja uns auch von den österreichischen Tottenham-Fans schon häufiger mal ähm, erwähnt worden: gesagt haben: guckt euch den mal an, schon letzte Saison oder schon, ich glaube, die Saison
1: davor. Ist ein ähm. Spielt bei Lance, meistens in der Dreierkette, als zentraler Innenverteidiger, ähm, ist da auch gut, ähm, bisschen zurückhaltender als, ähm, als jetzt ein Todibo. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Pick. Für ihn, ihn würdest du halt, keine Ahnung, für circa 30 Millionen bekommen. Da musstest du nicht ganz so tief in die Tasche hier greifen. Ähm, wie bei ihm das Entwicklungspotenzial ist, das kann ich nicht einschätzen. Ob da, äh, ob er wirklich noch einen massiven Schritt nach vorne drin hat. Ähm, ja, ich habe einen, äh, meinen präferierten Pick, ähm, wenn wir Todibo nicht bekommen, ist tatsächlich jemand, der jetzt in den Medien immer wieder gehandelt wurde und den ich mir tatsächlich heute das erste Mal so richtig äh, angeschaut äh, habe und den ich furchtbar interessant finde, ist Ra- äh, Radu Dragosin, mhm. ähm, Genu- äh, Genua-Innenverteidiger. Ja. 1,91 groß. Ähm, es gewinnt 70% seiner äh, Kopfballduelle, ist da, damit in den Top 9% der ähm, Innenverteidiger in den Top 5 liegen. ist äh, wurde lange, lange Zeit bei äh, mit äh, Virgil van Dijk verglichen. Ist äh, ist prinzipiell auch ein sehr interessanter Spieler. Vielleicht nicht ganz so schnell wie Todibo, aber sehr gutes Stellungsspiel, ordentliche äh, äh, Passstatistiken. Ist in diesem Winter und vor allem ein bisschen Paratici-Signing, das kommt heute noch ein, zwei Mal. Und wir wissen, ehemalige Juve-Spieler zu, äh, zu kaufen, das ist immer ein sehr guter Weg für die Spurs. Ich finde ihn wirklich sehr, 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 sehr interessant. Ich habe mir einiges von ihm angeguckt und ich wäre sehr happy, wenn man, wenn man ihn kaufen würde und Todibu nicht bekommt. Denn ich glaube, er, also er ist noch sehr jung, ich glaube 21, ich glaube, ist er ist 21. 21. ist er 21, 22, ja, ist 21 genau. Crazy. Das genau. hatte ich jetzt nicht mal an. Das wusste ich. Ja, nicht. 2002. Und der ist halt ein, der ist halt ein richtiger Bulle. Das ist echt. Und, gross. und, äh, der hat auch so eine, der trägt seine, äh, seine, seine Hosen auch so hoch. <lacht> dass sie da irgendwie nochmal, <lacht> noch so ein bisschen Angst einflößen haben. Wir werfen die Spieler <lacht> hier, wie ihr
0: seht, nur an äußeren Merkmalen, ob sie, ob sie passen oder nicht. <lacht> <lacht>
1: und, ähm, ich finde ihn wirklich toll. Ich meine, ich habe jetzt, äh, ich habe mich heute das erste Mal mit ihm beschäftigt, aber wirklich ähm, einiges rausgesucht und ich finde ihn, finde ihn einen sehr interessanten Spieler und ja, also wäre wär mein tatsächlich mein präferierter Pick, wenn man Todibo
0: nicht bekommen sollte, wie Hat der jetzt gerade den Thomas Suchel so schön sagt, du bist schockverliebt. <lacht> Stimmt. Ähm, exakt. <lacht> Das, ich wollte auch gerade auf diese Vertragsstory eingehen, das wurde yeah. jetzt so ein bisschen berichtet in den letzten Tagen, dass er irgendwie kurz, da, dass er kurz davor ist oder ihn sogar schon unterschrieben hat. Genau, dachte ich auch. Genau. Einfach aufgrund seiner so starken Leistung. Und er ist ja erst im Sommerfest fest zu Genua gewechselt, nachdem er davor jahrelang so in den Juventus-Pyramide darum gegeistert hat, wie du ja schon erwähnt hast. Felix, ich finde ihn auch mega. Und ich glaube auch nicht, dass es, dass es jetzt zwingend bedeutet, nur weil das da neuen Vertrag unterschreibt, dass man ihn dann nicht verpflichten könnte. Ich glaube, dass es tatsächlich vielleicht auch eher eine, eine Taktik sein kann, um eine höhere Ablösesumme zu erzielen oder so ein, quasi ein Hebel sein kann. Ich denke auch, dass da Verbindungen und Kontakte mit durch Fabio Paratici sehr hilfreich wären und sicherlich ein guter guter Startpunkt und und von daher kann ich mir das auch vorstellen. Gleichzeitig ich weiß nicht ich glaube, dass man jetzt erstmal bei Tony Bo all in geht und dann Mhm. mal gucken wird und vielleicht ist er dann eine Backup-Option von Aber denen wir ja wir wissen, dass
2: sie nicht so schlecht sind. Genau, von denen wir wissen, dass ja. sie nicht so schlecht sind.
1: <lacht> das, das war mein Lieblingstweet in den letzten Tagen. Äh. <lacht> äh, ich weiß, ich weiß, ich glaube. Äh Excel THFC oder so getweetet. Ähm, Wenn ihr ihr schon ähm, überzeugt von wo seid, ah, wartet mal auf die äh, günstigere Alternative, (lacht) darauf anspielend, dass die Spurs ja im Sommer an Raya und an Tabsoba so interessiert waren und die äh, Spurs-Fans sich dann darüber aufgeregt haben, dass man mit Micky Fandewin und Vicario die günstigere Optionen gewählt hat und die halt einfach eingeschlagen sind wie eine Bombe. Daher ich finde es, ähm, wie es mit der Tra- Vertragssituation aussieht, weiß ich jetzt nicht ganz genau ähm, bei Tragogin, aber äh, irgendein Berater hat irgendwie gesagt, es gibt durchaus Optionen, dass man, äh, dass, dass er noch wechselte im Winter oder irgendwas dergleichen gelesen. Möchte ich mich jetzt nicht drauf äh, festlegen, aber irgendwas äh, habe ich äh, da mitbekommen. Ähm, ja. Also wie gesagt, wäre mein mein präferierter Alternativpick zu Todibo. Ja. Wird äh, nicht ganz so teuer sein. Ich würde sagen zu so 30 Millionen vielleicht. Ähm,
0: ist im Sommer für 5,5 gewechselt. Ja, also in Italien, für wirklich wenig in Italien Geld. gelten ja eh andere Gesetze, was das Geld angeht. Wobei, ja, wenn sie mit Premier league Verein verhandeln, dann auf einmal plötzlich nicht mehr. Aber
1: <lacht> ja. Daher, ich finde es ich sehr, sehr spannend. Ja. Ich, ähm, ähm, daher, das wäre mein Pick. Dann, ich äh, kurzer Einwurf, ich habe Alex keinerlei Vorgaben gegeben für, ähm, für Positionen und er hat ähm, drei <lacht> Bedarf oder einen Bedarf für drei Positionen rausgesucht und einer davon ist der inverse Außenverteidiger auf rechts und da ist die Frage, habt ihr da denn jemanden äh, dabei
0: für die Position? Nee, für die rechte Außenverteidigerposition tatsächlich mhm. nicht, weil ich nicht denke, also ich bin mir mhm. sehr sehr sicher, dass diese Position im Winter nicht adressiert wird von den Spurs. Das was nicht heißt, dass ich, dass ich komplett dagegen bin, aber ich glaube, dass es wichtigere Lücken im Kader gibt, die gefüllt werden müssen. Deshalb gehe ich nicht davon, dass ich es jemand holen. Habe dementsprechend auch keine Gedanken dazu gemacht. Bin aber sehr gespannt, trotzdem Optionen dazu zu hören.
1: Yep. Genau. Und ähm weil ich glaube auch nicht daran, dass man da was macht einfach, weil die einzige Option, wie da was passieren würde, ein Abgang im Arsenal Royals wäre und den sehe ich im hm. Sommer, äh, im Winter nicht. Ich glaube, er wird im Sommer passieren, auch mit Aussagen sein, dass, halt, dass er einfach mehr spielen möchte, aber ich glaube nicht, dass er im Winter äh, den Verein verlassen wird. Er hat mir einen Namen gegeben und das fand ich sehr lustig, weil ich da vor einer Woche <lacht> mit Max noch drüber äh, drüber gesprochen habe in unserem ähm, Twitch-Safe über einen Spieler, der rechter, Innen- äh, rechter Außenverteidiger ist, alternativ auch mal in die Innenverteidigung rücken kann und defensives Mittelfeld spielen kann. Erinnerst du dich noch? Nein. Schade. <lacht> ähm, und zwar Get Re- äh, to Leader, ich hoffe, ich spreche das so. richtig aus, von Feyenoord. Ja. Ähm, wäre auch relativ teuer. Ähm, er schätzt jetzt, eine Ablist von um 40 äh, Millionen. Aber wäre eben jemand, der auf unterschiedlichen Positionen einspringen könnte und eben halt auch mal in die Innenverteilung rücken kann, was natürlich auch super, super spannend wäre. Ich, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht daran, weil ich glaube, diese Position wird man nicht adressieren im Winter. Aber ich fände ihn auch sehr spannend, weil er ist, wie gesagt, variabel, ist relativ schnell, ruhig am Ball, ähm, hat... Ähm, ja, einfach gut im Boy-Carrying. Also wenn man sich da Highlights anguckt, dann kommt schon einiges bei rum. Ähm, er schreibt <lacht> Luft nach oben, also Alex schreibt Luft nach oben wären das Passspiel im Vergleich mit, äh, verglichen mit Mittelfeldspielern. Aber äh, das spielt er ja auch primär nicht oder sollte er zumindest nicht primär spielen. Ich fände ihn aber einen interessanten Namen und vielleicht wäre er ja was für einen Sommer.
2: Hm. Ja, finde ich auch spannend.
0: Ich habe äh, noch ein kurzer Gedank, Gedanke zu einem Spieler, den auch von Feyenoord, über den wir im Sommer gesprochen haben, der jetzt aber, glaube ich, keine Option mehr ist, weil er eher ein Spielertyp wie Mickey Van de Feen ist und weniger einer wie Christian Romero ist, David Hanko. Ja. Den find ich, glaube ich, glaub, im Sommer, sehr, sehr im Sommer mega gerne gehabt hätte, weil ich ihn mhm. nach wie vor auch für einen extrem guten Innenverteidiger halte. Er ist aber, wie gesagt, finde ich eher, würde eher Mickey Fandefan, ja. Ja. Äh, äh, ähneln. Und ich weiß nicht, ob das dann, man nicht vielleicht lieber einen Innenverteidiger will, der Christian Romero ähnelt. Und dazu kommt noch, er ist nicht wegzudenken aus Feyenoords Startelf und hat vor einer Woche oder vor zwei Wochen neuen Vertrag unterschrieben. Ach, das habe ich nie mitbekommen. Ah, also, ich glaube, dass er erstmal zumindest im Winter unantastbar ist. Und wir auch wahrscheinlich mit anderen Optionen. Also zum Beispiel ein Traugugin ist günstiger ist recht, also Hanko ist auch Linksfuß, Dragon ist rechtsfüßig ist größer und wirkt auf mich auch etwas körperlicher und wäre da vielleicht eine bessere Wahl als Hanko, der deutlich teurer wäre, wahrscheinlich mindestens 45, 50 Millionen.
2: Ja, na naja, diese diese ja. Luftgeschichte, das ist halt wirklich eins der großen Makel aktuell im Kader in der Verteidigung. Ähm, ich habe mir jetzt die Statistik gar nicht angeguckt. Habt ihr den Eindruck, dass wir besonders viele Tore durch Kopfbälle... Bekommen, eigentlich nicht, ne?
1: Nee. Nee, aber, aber ähm, ist halt Romero ist auch nicht so schlecht im Kopfballspiel, nee, so schlecht, wie man
2: denkt. Ich halt nicht, das
1: stimmt. Aber. Van de Ven geht nur einfach in keine, äh, gewinnt einfach nur keine äh, Kopfballduelle <lacht> Ist nicht seine primäre Aufgabe, aber er ist wirklich furchtbar. Also im Vergleich mit, ähm, mit anderen Spielern. als ich habe mir das aufgeschrieben. Van ähm, de Ven gewinnt 47,8 Prozent seiner, äh, seiner das ist, nur. das ist halt schon unterirdisch. Und, ähm, macht, gewinnt auch nur pro Spiel. Aber das ist immer was and- eine andere Statistik noch. Nur 1,12 äh, äh, nee, ein- Pro Spiel gewinnt er 1,12 äh, Kopfballduelle und ist da in, damit in den unteren 9% der Innenverteidiger in der Top 5 liegen. Wie gesagt, das ist nicht seine primäre Aufgabe, aber ich fand
0: die Statistik so schlecht, dass ich sie
1: mal kurz ansprechen ja. wollte. Das, das äh, ja.
0: ich, 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 hätte ich gar nicht so gedacht. Mir waren, waren diese Zahlen nicht bewusst. Ich habe gerade hier in unserer Aufnahmesoftware auf die Zeit geschaut und sehe, dass wir schon bei knapp 50 Minuten sind, was ich gar nicht ja, glauben oh konnte, weil ja, das irgendwie genau. gerade voll verflogen ist. Ich würde <lacht> daher vorschlagen, dass wir vielleicht uns darauf einigen. Ich glaube, wir wollen alle, dass Kroos kommt yes. ähm, und ins Mittelfeld vorrücken. Ja. Ich kann da mal ganz kurz die aktuell die Lage wiedergeben und auch, weil ich glaube, da gibt es auch so ein paar ja noch Dinge, die das Ganze verkomplizieren. Also aktuell ist man ja wirklich limitiert im Mittelfeld, dadurch, dass sowohl James Madison, Giovanni Lo Celso als auch Rodrigo Bentancur verletzt sind. Mm-hmm. Yves Bissuma hat sich jetzt eine Sperre eingehandelt und wird daher erst wieder im Februar frühestens im Februar für die Spurs ähm, auf den auf dem Rasen stehen weil er genau wie Papessa auch Papessa habe ich muss vergessen Papessa auch äh, dann beim Afrika Cup sein wird bis dahin also im Januar wird James Madison hoffentlich wieder fit sein Giovanni Lo Celso soll auch bald wieder fit sein vielleicht schon im übernächsten Spiel aber aktuell ist es ein bisschen dünn Oliver Skip ist fit und wir, wir haben auch schon 10.000 Mal gesagt, dass er als Club-Train-Spieler unglaublich wertvoll ist und wahrscheinlich nie verkauft wird aber man ist nie so richtig happy, wenn er spielt Pierre-Emil Heup, ist auch fit und macht seine Sache eigentlich immer ganz okay ist aber auch kein Spieler, der jetzt für große Aufregung sorgt und will vor glaube ich, auch, genau, auch jemand, der den Verein potenziell verlassen könnte. Mhm. Das heißt, auf einer Position, wo wir eigentlich dachten, dass es die Position ist, auf der man am besten besetzt ist, es ist es jetzt durch den Afrika Cup und teilweise durch Verletzungen und Sperren Situation so aus, dass man im Winter doch vielleicht sicherheitshalber sich verstärken sollte, dass es eine Position ist, wo man durchaus jemanden holen könnte, ich glaube aber auch und das sage ich jetzt direkt noch im Nebensatz wenn sich keine Option ergibt und ich glaube das ist so eine klassische Position äh, keine Option genau, das ist so eine klassische Position, da wird man schauen müssen, ob sich Optionen ergeben weil man da eben jetzt nicht wie bei Tudiboh der einfach klare Nummer 1 Priorität ist, jetzt erstmal direkt rausgeht und groß Geld in die Hand nimmt, sondern man muss gucken, was sich ergibt dann wird man auch vielleicht jemanden holen und Heuber behalten. Ich erneut, wie ich auch schon im Sommer bei einigen Positionen gesagt habe, das ist nicht mein Wunsch, aber das ist meine Vermutung. Sondern wenn man, wenn Madison wieder fit ist, wenn Loselzo wieder fit ist, und dann im Februar oder Ende Januar hoffentlich auch Benakur wieder fit ist, dann wird man vielleicht mit Madison, Skip, Heubier, Loselso und mhm. ja auch zum Teil Kulusewski, der ja auch ins Mittelfeld gerückt ist, dann in den Januar gehen. Und eine Sache, die wir, glaube ich, auch erwähnen sollten, wir werden im Januar gar nicht so viele Spiele haben. Nämlich nur zwei Premier league Spiele an der Zahl gegen Manchester United und dann, glaube ich, gegen Brentford. Und das eine ist am 14. Januar und das andere ist am 31. Januar. Das sind immer jeweils zwei Wochen dazwischen. In diesen zwei Wochen werden wir auch spielen teilweise. Zum Beispiel am, glaube ich, 5. Januar im FA Cup gegen Burnley. Hm. Dann in der 2. Januarhälfte bin ich mir gar nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist es dann da die nächste Runde des FA Cups irgendwann. Aber es ist nicht so, als hätten ja. wir unglaublich viele Spiele im Januar. Und dass man jetzt nur für Januar dann irgendjemanden verpflichten müsste.
1: Aber, das noch kurz als Einwurf, ähm, man darf nicht unterschätzen, wie kräftezehrend der Afrika Cup mitnehmen, dass es auch für die Spieler ist denn, ich, ich erinnere vor allem an den letzten Afrika Cup, als Mo Salah danach in der Rückrunde nichts mehr gerissen hat. Also, das heißt nicht, dass das bei, bei einem, bei einer Pferdelunge wie, wie, wie Papessa auch der Fall ist. Und man weiß dann natürlich auch nicht, wie weit die Mannschaften jeweils kommen. Aber nur im Hinterkopf behalten. Ja. Es könnte sein, dass die Lauf, in der Rückrunde dementsprechend einfach gelaubt wirken und daher Halte ich es für die schon die richtige Option, jemanden zu holen, wenn es sich irgendwas ergibt. Aber da ist, äh, es ist auf der Prio-Liste in diesem Winter sicherlich Platz 3.
2: Ja. Ja, ich teile es eigentlich ja. auch am wahrscheinlichsten, ja. dass gar nichts passiert, ehrlicherweise. Ich glaube, die Abnehmer für Heuberg, gut, man hat jetzt Juventus, glaube ich, war gerade vor ein paar Tagen, ne? Aber ja. du hast halt, also wenn, dann ist es halt so eine Laie und dann zahlen sie im Sommer irgendwie was, aber man hört ja immer wieder, dass irgendwie da so ein Unwille besteht, Geld auszugeben und ich glaube, das, was wir für Holbeck bekommen wollen, jetzt immer noch bekommen wollen, das wollen halt einfach viele Vereine in auf dem Kontinent nicht bieten und da halte ich es für relativ, kann ich es mir gut vorstellen, dass der auch einfach bleibt für den Rest der Saison.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass man jemanden holen sollte, trotz Heubier. Das ähm, also es kommt drauf an, was 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 möglich ist, aber ähm, ja, wir reden jetzt einfach direkt mal über potenzielle Namen. Einer ist ja sehr, sehr prominent in den Schlagzeilen diesbezüglich, genau. Ja, den
2: habe ich auch, das ist auch mein Name, den ich als dritten Spieler dann, also auf dritter Prio mitgebracht habe, aber
1: Der Name, von dem wir natürlich sprechen, oder der Spieler, von dem wir sprechen, ist natürlich äh, Conor äh, Conor Gallagher, äh, der schon mit den Spurs im Winter in Verbindung gebracht wurde, äh, nicht im Winter, im Sommer. Und äh, es auch einen Versuch gab, äh, laut äh, Echo Share, äh, ihn am Deadline-Day des äh, vergangenen Sommers zu verpflichten. Es hat offensichtlicherweise nicht funktioniert. Äh, In der Zwischenzeit spielt Conor Gallagher wahrscheinlich seine beste Premier League-Saison. Obwohl die bei Crystal Palace auch sehr gut war. Ähm, er ist Vize-Captain bei Chelsea und sollte den Verein vielleicht trotzdem verla- äh, verlassen. Warum auch immer.
0: Ja, Ich glaube, man muss noch dazu sagen, dass dieser Gallagher-Deal die, Gallagher im Sommer hauptsächlich nicht geklappt hat, weil man Heubier nicht losgeworden mhm. ist. Heubier sollte ja am letzten Tag des Fensters, glaube ich zu Fulham gehen, die wiederum Palinja, ja, Palinja zu Bayern ja, und das ist dann ja alles... Alles hat dann ja alles nicht geklappt. Und ich glaube, das war auch ein großer Teil nicht jetzt unbedingt, dass es irgendwie zwischen Tottenham und Chelsea keine Einigung gab. Ich glaube, das hätte schon über die Bühne gehen können, ist es aber nicht. Und ich oute mich jetzt mal als Gallagher-Ultra und sage, dass ich wirklich, also ich verstehe natürlich schon, warum, habe es gerade erklärt, aber ich, der Typ hätte schon im Sommer hier sein sollen. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich habe heute mich auch ein bisschen in so ganz schmierigen Ecken des Internet rumgetrieben, nämlich in so Chelsea-Kommentarspalten, Chelsea, oh, Chelsea Opinions. Ähm, Aber du hast dich danach gedrückt. <lacht> <lacht> Und hab so ein bisschen die auseinandergehenden Meinungen gelesen. Und ich glaube, dass also so auseinandergehend waren sie eigentlich gar nicht, weil die meisten haben eigentlich geschrieben, das ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, er spielt die beste Premier League-Saison seiner Karriere, zeigt viel Leidenschaft, ist Kapitän, oder führt die Mannschaft als Kapitän, auch warum zur Hölle wollen wir den verkaufen? Und die Realität sieht wohl so aus, dass A, Chelsea hat geisteskrank dumme Besitzer, also ja. das, das muss man glaube ich mal kurz, kurz hier vor der record festhalten, und B, sie haben ziemlich financial fair, fair play trouble, und sie wollen ja noch einen Stürmer kaufen, weil das also waren Sachen, weil wir ein paar Monate gemerkt haben, dass Nicholas Jackson doch nicht so der nächste Messi ist, wie Todd Böde sich das erhofft hat. Und. Hey, die, die frage ist, kurz,
1: sorry, kurzer Einwurf. Warum zur Hölle haben die Lavia gekauft? Das ist, das frage ich mich einfach seit Monaten. Die holen Caicedo. Und dann
0: holen die jetzt
1: noch äh, holen die danach noch Lavia dazu. Und jetzt müssen sie Gallagher deswegen
0: abgeben. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das auch die Mentality, mit denen dann diese, mit denen dann so ein Burli und wie heißt der andere, Act Ek- Barley oder so, da rangehen. Die haben richtig viel Cash investiert in ein Caicedo, Enzo und Lavia und so. Und dann sollen diese Leute dann auch gefälligst funktionieren. In Gallagher haben die nicht so unbedingt Stocks. Der war schon vor denen da. Können, da ist es denen egal, wenn die den abgeben. Dann ist es für die kein Gesichtsverlust aber das das der das ist club trained das darf man auch nicht vergessen okay die spielen jetzt eh
1: keinen äh, internationalen Fußball nächstes Jahr aber ähm, homegrown und club trained Player kommt aus der Chelsea Jugend so es ist halt ein Gesichtsverlust insofern dass du halt eine Identifikationsfigur abgibst also ich ähm, ist mir scheißegal was mit äh, mit der Identifikation von Chelsea Spielern ähm, äh, passiert aber ich wollte es nur mal kurz erwähnen ich, ich, ich wäre halt, ja aber sauer. ich, ich
0: kann es auch Verstehe ich, also ich kann das auch nachvollziehen und ich weiß jetzt, ich weiß nicht genau, wie die Club-Train-Situation bei Chelsea ist. Im Worst Case melden die dann wahrscheinlich immer irgendwelche so random Jugendspieler oder so an, weil davon haben sie ja wahrlich genug. Aber ich, ich, und ich, also ich, bin mir ziemlich sicher und das ist ja auch so die, der aktuelle Status, den man so in den Medien liest, dass die dumm genug sind, den zu verkaufen. Ja. Es ist halt nur eine Frage des Preises. Ja. Man muss dazu auch sagen, sein Vertrag läuft im Sommer 24 aus hm. und das ist ein weiterer, ich, ist ein weiterer Punkt der für den Transfer spricht weil die neuen Chelsea-Besitzer sind ja komplett paranoid, was auslaufende Verträge angeht Es war die gleiche, das gleiche Spiel bei Mason Mount und da haben sie sich damals geschworen, dass sie keine Spieler mehr haben wollen, die quasi in den letzten anderthalb Jahre oder noch schon mal in das letzte Vertragsjahr gehen und sich nicht klar sind, was mit dem passiert, also entweder musst du jetzt in den nächsten sechs Monaten einen neuen Vertrag unterschreiben oder die wollen den loswerden ganz hm. klar man sieht das ja, dass Stimmt, die, die das. verstanden, die Spieler ja mit, mit Verträgen bis 2030 und so raus. Das haben wir jetzt mit Ulogie auch gemacht, aber geht <lacht> ja jetzt auch nicht mehr. Und ist übrigens auch jetzt mittlerweile Genau. Aber,
1: <lacht> ähm, aber ich stelle, daran habe ich nämlich gerade gedacht, dass sie wirklich so panische Angst haben vor auslaufenden Verträgen und die einfach das gar nichts mit Financial Fairplay haben sondern, äh, zu tun hat, sondern einfach nur, okay, ähm, puh, fünf Jahre, das ist zu wenig, wir machen zwölf draus. Ähm. Ja, aber mal kurz zu Gallagher, für Leute, die jetzt vielleicht nicht viel Chelsea geguckt haben, um einfach zu erklären, was für ein Spieler er ist. Ähm, er ist einer, der ein Spieler, der einfach, in, einfach insofern wertvoll ist, weil er in allen drei Bereichen des Feldes, Defensive, Mittelfeld, äh, Überbrückung etc. Und, und Offensive, mindestens decent ist bis gut. Und äh, das findest du nicht so häufig. Das wäre ultra wertvoll für die Spurs auf der Achterposition. Ähm, Papessar ist, hat ein ähnliches Profil diesbezüglich. Ähm, ich bin seit Jahren, seit der Crystal Palace-Zeit, äh, großer, großer Gallagher-Fan. Nur mal so als kurze Einwürfe, paar Statistiken. Mir nicht alle rausgesucht. Aber Top 16% äh, Progressive Carries. Top 28% äh, Progressive äh, Passes, Top 17% Successful äh, Take-Ons und sogar in den Top 11% der Progressive Passes Received, also äh, was für progressive Pässe er sogar bekommt. Also nur so drei drei unterschiedliche Statistiken aus unterschiedlichen Bereichen. Also wirklich ein sehr kompletter Mittelfeldspieler. bin wie David Gallagher-Ultra. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, denn ja, se- also selbst wenn der Vertrag im Sommer ausläuft, glaube ich nicht, dass sie ihn äh, an die Spurs und für unter 40 Millionen abgeben. Das, da glaube ich einfach nicht dran. Ähm ich weiß auch einfach nicht, was Gallagher möchte. Das ist auch so eine Frage. Will er überhaupt seinen Vertrag verlängern? Ähm Oder eben nicht? Und ähm aber wenn man, wenn er zu haben ist für einen akzeptablen Preis, dann mach's bitte, weil er ist wirklich ein toller Spieler, ähm, der die Spurs deutlich weiterhelfen würde und zudem auch noch äh, Homegrown wäre, mhm. das hilft natürlich auch noch mal. Ist für die nächste Saison nicht essentiell wichtig, weil man mit Forster, Madison, Johnson und Saar zumindest für die ähm, internationalen, also europäischen Wettbewerbe, schon vier fixe äh, Homegrown-Player hätte. Aber, ja, trotz allem, ähm, äh, Conor Gallagher, toller, toller Spieler, Ähm, das, was ich aus der Personale am meisten mitnehme, ist, dass man, dass Bentancur höchstwahrscheinlich als Sechser geplant ist, weil ich äh, sehe Conor Gallagher halt schon ganz klar als Achter. Und ähm, du würdest ja keinen Achter verpf- äh, weiteren Achter verpflichten, wenn äh, Postecoglou da Benton äh, plant, weil also er ja. hat in dem einen Spiel, das er diese Saison gemacht hat, als Sechser gespielt, aber es ist keine große Aussagequalität, also keine Menge, wo du das rausnehmen kannst. Aber das ist zumindest das, was ich daraus mitnehme. Ja. Einfach nur halt. Ähm, ist jetzt kein fixer Punkt, aber das könnte zumindest darauf hindeuten, dass für ein langfristiger Sexer geplant ist.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Ich glaube, dass Gallagher das Mittelfeld, die Mittelfeldoption der Spurs sehr gut ergänzen würde und auch einfach, ich meine, er ist halt Chelsea-Spieler. Es ist immer so ein Punkt, er ist Chelsea Academy-Produkt, ist immer so ein Punkt mit Transfer zwischen Tottenham und Chelsea. Aber er wird ja jetzt auch mitbekommen haben, dass eigentlich für die letzten beiden Transferfensters hintereinander, dass da Birdie und Co. versucht haben, ihn eigentlich abzugeben. Die wollten den letzten Jahr im Winter nach zu Everton verschiffen. Die wurden damals auch von Frank Lampard trainiert. Also das sagt ja eigentlich schon alles. Und insofern, das wird ja sicherlich auch bei ihm, das wird er ja auch wissen. Und ja, er ist Vizekapitän und ich glaube, also ich kaufe ihm das schon auch ab, dass er gerne für Chelsea spielt und so. Aber auch, ich denke, dass er auch ein guter Tottenham-Spieler sein könnte und das ist in dem Fall glaube ich nicht ganz so tragisch und er würde einfach mega gut passen, also ich würde da auch all in gehen und es ist auch genau das, was du dieser Art von Deal, die du im Winter machen musst da sind irgendwie, weil Chelsea ja auch wie, wie gesagt so ein bisschen nervös wird mit dem Vertrag und mit Financial Fair Play und das kann man einfach ausnutzen und da versuchen das Beste rauszuholen und so einen sehr qualitativ hochwertigen Spieler zu verpflichten, der uns jetzt verbessert und für die, für die noch verbleibende Saison eine sehr, sehr gute Option darstellt im Mittelfeld und gleichzeitig aber auch wirklich jemand für die Zukunft ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, 21, 22 oder so. Ich glaube, er ist 24, 24. sogar, aber er ist schon, okay.
1: aber, also, ja. Ich habe das nicht gecheckt, <lacht> aber er ist, ähm, kann ja gerne einer von euch machen, aber er ist immer noch relativ jung, jetzt kein, kein 20-Jähriger, aber immer noch ein relativ junger Spieler. Ja. Ähm,
0: genau, also die 1, Frage 20.
1: ist 23, also und die Frage ist, ist das realistisch? Die Spurs sind ganz offensichtlich interessiert, Wenn's, ähm, wenn es, wenn die möglich ist, dann wollen sie ihn machen. Und das wäre auch meine präferierte Lösung im Mittelfeld. Ich habe noch ein paar andere Spieler, drei andere Spieler, ähm, die ich mal kurz reinwerfen möchte. Hm. Der eine ähm, wäre auch eine teure Option an den glaube ich nicht, aber ich wollte es einfach, weil er ein ähnliches Spielerprofil äh, Profil ist, wollte ich mal kurz Mano Kone von Klappbach in, äh, in den Raum, äh, Raum werfen, dass er, ähm, der wäre wahrscheinlich so 40 mega, Millionen zu haben mega oder spannend, so. Aber ja, wie gesagt, es ja. also ist einfach ja, nur, ja, ähm, wenn man unbedingt einen Mittelfeldspieler, einen potenziellen Stammspieler holen möchte, dann möglicherweise ihn. Ähm, wie gesagt, zu dem habe ich jetzt auch nicht viel aufgeschrieben, weil er weil ich da nicht dran glaube. Und ich habe noch zwei andere Spieler mit, äh, mitgebracht. Und ich guck mal auf die Uhr. Es ist mal wieder Zeit für Fede- äh, Federico Redondo Propaganda. <lacht> 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 ähm, das passt super gut. Es ist purer Zufall. Aber wie gesagt, Alex ist voll, äh, vom Duo Taktikfeed Und Taktikfeed hat gestern glaube ich, ein Video rausgebracht zu Federico Redondo, das ihr euch sehr gerne angucken könnt. Das äh, ist auch in den Shownotes verlinkt. Äh, Finde ich eine schöne äh, Analyse. Ich rede geführt alle zwei Wochen über ihn. Ähm, aber nur mal kurzer Roundup, was er halt mitbringen würde. Er wäre ein Spielertyp, den die Spurs nicht im Kader haben aktuell. Er wäre ein deutlich ja wie nennt man das einfach, konventionellerer Sechser, als das Bisuma ist. Viel mehr auf ähm, seinen Passqualitäten ausgerichtet, als auf sein, sein Dribbling. Er ist tatsächlich als Sechser sehr kopfballstark, das darf man nicht vergessen, das wäre eben was, was man auch, was eben uns helfen würde, dann bei Ecken, denn wir reden ja auch bei den Inverteilen darüber, dass die Kopfballstatistiken durchma- durchaus interessant wären. Er ist da in den, äh, er ist 1,88 groß, ähm, gewinnt ähm, 62% ähm, seiner Kopfballduelle und ist da in den Next 14 äh, 14 Competitions in den Top 9% der defensiven Mittelfeldspieler, also schon stark. Er ist sehr spielintelligent, ist halt ein deutlich ordnenderer Mittelfeldspieler, als das, wie gesagt, Bizuma wäre. Das würde das Spiel natürlich in einem gewissen Rahmen äh, verändern, aber würde dann auch dazu führen, dass ein Vielleicht ein Sa mehr nach vorne schieben kann, dass ein Udo Ghi und ein Porro das auch nochmal mehr können, wenn ähm, Redondo ein bisschen ja, äh, konventioneller, ein bisschen weiter hinten spielt. Ich halte ihn, wie gesagt, für, einen, für ein absolutes Ausnahmetalent ähm, im defensiven Mittelfeld. Falls man einen Sechser verpflichten möchte, ist das ein Pick, den ich ähm, weiterhin empfehle aber ich habe schon mehrmals äh, über ihn gesprochen, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich habe noch einen weiteren Spieler, ähm, der, den habe ich einmal kurz vor einem Monat oder so gelinkt gesehen mit den Spurs, seitdem ist nichts mal passiert. Vorneweg, der wäre in dieser Saison keine, wahrscheinlich keine Hilfe mehr, wahrscheinlich würde er es sogar zurück ausleihen, aber er muss mal kurz erwähnt werden und das ist ähm, Adam Wharton von Blackburn, ich weiß nicht, habt ihr den auf dem Schirm irgendwie von Hat dem schon mal was gelesen?
0: Hab ich, ja, ich habe was gelesen, aber ich habe jetzt für diese hab Folge ich bei gar nicht drüber nachgedacht. Habe ich bei FM ähm, verpflichtet, war
2: meine erste Verpflichtung. Für ja, ja, Großes
1: Talent bei FM. <lacht> 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 da habe ich mir <lacht> tatsächlich auch das erste Mal aufgefallen, ähm, habe mich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Ist auch jemand, der potenziell in allen drei Bereichen des Fußballfeldes, interessant wäre es, furchtbar äh, 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 passstark, ist natürlich nicht mal ansatzweise finished, also man merkt schon bei ihm, dass er noch sehr raw ist, deswegen glaube ich auch, dass wenn man ihn verpflichten würde, man ihn wieder zurück ausleihen würde an Blackburn, aber ich fand ihn so interessant, dass ich ihn trotzdem mal kurz ähm, erwähnen wollte, Ist äh, auch eine Next-14-Competition, also keiner, der mit einem Rodri oder äh, dergleichen ähm, verglichen wird, sondern eben mit vergleichsweise schwächeren Spielern. Aber er ist in den Interceptions und Tackles in den Top 20%, er ist in den äh, Progressive Passes in den Top 20% und er ist auch in den äh, Top 25% der äh, Shot-Creating Actions. Also jemand, der wirklich auf unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen Bereichen des Feldes äh, Einfluss nehmen kann finde ich ultra spannend und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn Geld da ist, du den einfach direkt kaufen musst. Also wirklich musst. Ich glaube, der ist ähm, das, was ich gesehen habe, so talentiert, dass du dir den nicht entgehen lassen darfst. Ähm, ich weiß eben nicht, ob die Kohle da ist, das wissen wir nicht, aber wenn er zu den Spurs will, falls Ange ähm, an ihm interessiert ist und er wird nicht ultra viel kosten, ich würde sagen so 20 Millionen oder so, ähm, dann, dann macht das bitte, weil dann hat man, hätte man ein fantastisches Talent in der Hinterhand. Genau. Das sind aber meine, meine, sagen wir mal, dreieinhalb Optionen fürs das, für das Mittelfeld. Gallagher, Manu Cuné als theoretische Alternative dafür, falls man jemanden will, der jetzt schon Einfluss nehmen kann. Und Redondo und Adam Wharton. Gut, wollen wir zur Offensive übergehen? Ich will noch da einen Arsch reinwerfen. Mhm.
0: Den ich nicht will, genau. aber den, der viel genannt wird in den Medien. Das ist Kelvin Phillips von Manchester City. Was haltet ihr von dem? Ich, ich habe vor, vor ein paar Wochen
1: einfach aus Spaß mal zu, äh, zu Max gesagt, wie wär's, wenn wir Kevin Phillips ausleihen? Ähm, halt einfach ein simpler Deal, vergleichsweise, weil ähm, der spielt bei Man City nie und wenn du halt einen Spieler irgendwie haben willst, der ähm der vielleicht eben dir helfen kann, den einfach den Kader füllt, dann wäre Calvin Phillips ja eine gute Option. Aber ich bin ganz ehrlich, äh, ich habe mich nicht, nicht mehr ausreichend genug mit ihm beschäftigt, wie gut er da passen würde. Ich glaube, als Laie wäre es immer noch eine Option, einfach Kader füllen, aber mehr halt nicht. Also ich sehe das und, gar
0: nicht, äh, ich, ich glaube, da wird viel diskutiert gerade und es also es soll ja wohl relativ sicher sein, dass er City verlassen soll. Wenn, und wenn es eine Laie ist, dann auf jeden, auf jeden Fall eine mit Kaufpflicht, so wie ich das verstanden habe. Wenn, wenn City schon irgendwie ein so bisschen nicht. ihre, den Verlust da abfangen will und zumindest ein bisschen was wieder reinholen will für ihn, aber das sehe ich gerade wirklich gar nicht, weil wie willst du so, wie kann, wie willst du so einen Spieler auf den Markt bringen? Also, der spielt ja nun wirklich gar keine Rolle da. Der hat irgendwie für fünf Minuten in den
1: letzten eineinhalb Jahren gespielt. Das, äh, warum zur Hölle solltest du den per Kaufpflicht? Ja, Ver, äh, äh, verleihen, viel. also, wer macht das denn? Ja, ich. Das so doof ist doch, ist doch kein Ich glaube, Verein. dass
0: der am, also das, am, 31. Januar wird der noch für ganz, ganz wenig verschärbelt, der arme Kerl. Weil. Ja, oder halt einfach nur verliehen. So, also, ja. das
1: sind die beiden Optionen. Und, ähm die Spurs werden den nicht kaufen. Also ja, Da bin ja, ich ja, fest klar. von überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das ergibt keinen Sinn. Das Risiko ist viel zu groß. Sehr, äh, du weißt nicht, ob du diesen den Spieler, den äh, den da, der damals bei Leeds war, bekommen würdest. Und ähm, wenn du eine Laie machen könntest und nichts anderes, also wenn du für die Offensive einen Spieler, einen teuren Spieler verpflichtest und für die Defensive einen teuren Spieler verpflichtest und jetzt einfach noch irgendjemanden fürs Mittelfeld haben möchtest und er zu zu einer puren Laie verfügbar ist, dann würde ich sagen, ja, mach halt. Schadet ja nicht, aber einen anderen Deal kann ich mir nicht vorstellen. Wollen wir, weil wir schon weit drin sind in der Folge jetzt zu zu den Offensivspielern kommen? Yes. Gut, Ähm, da die erste Frage, Habt ihr einen St- Mittelstürmer dann einen äh, Flügelspieler äh, Spieler verpflichtet? Einen äh, ähm, Flügelspieler. Ja, ich auch. Weil, ich frage das, weil ja vor allem in den Medien ähm, Santiago Riminis äh, gehandelt wird, von Feyenoord. Immer wieder mal genannt wird, dass die Spurs ja an in dem äh, Interesse haben sollen. Und das ist nun mal ein ganz klarer Mittelstürmer. Ähm, ich habe nicht, ich habe noch gar kein Fan hat dieser Saison gesehen. Deswegen habe ich auch Alex da nach seiner Einschätzung äh, äh, gefragt, was er zu dem Spieler, ähm, äh, von dem Spieler hält. Und der wäre ja auch furchtbar teuer. Also wir reden davon 50, 60 Millionen oder vielleicht sogar mehr. Und er sagt, das ist viel zu viel zu viel Geld. Ähm, seine Stärken sind das Positioning und Abschluss, ist aber nicht gut genug im Hold-Up, nicht im, im Linker-Play und der Luft oder gegen den Ball ähm, ebenfalls nicht gut genug, um diese Summe zu rechtfertigen und das wäre für ihn sehr wichtig, den richtigen Verein ähm, auszuwählen. Ich sehe das ähnlich, soweit ich das einschätzen kann. Ich, ich würde einfach nicht ganz nachvollziehen können, warum du überhaupt einen ähm, einen Mittelschirmer überhaupt verpflichtest, wenn du Richard in einem Kader hast ähm, und Sonny natürlich. Und vor allem würde ich, äh, würd ich nicht nachvollziehen können, warum du einen Mittelstürmer verpflichtest, der primär Abschlussspieler ist. Denn ich habe hab da auch einfach immer Angst. Weil wenn du einen, einen äh, reinen Abschlussstürmer kaufst und das dann plötzlich nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen, dann hast du halt einen leeren Spieler. Also da der, der, der kommt dieses äh, ikonische Jose Mourinho-Zitat mal wieder hoch über Harry Kane wo er sagt so ja es gibt Stürmer wenn die kein Tor schießen dann spielen sie halt schlecht und Harry Kane spielt halt immer gut auch wenn er keine Tore, äh, Tore erzielt und ähm, für mich wäre halt auch jemand wichtig wenn du ihn als Stürmer holst ähm, jemand der halt dein, deine offensive verbinden kann und nicht nur torisch schießt weil in dem wie gesagt in dem Moment in dem er diese Tore aus welch, also einfach einem Formtief nicht mehr erzielt ist er nicht brauchbar, oder halt nicht, gibt er nie, dir nicht das, was du, was du haben möchtest. Daher wäre ich, ähm, wäre ich da sehr vorsichtig, vor allem auch in der Kombination, dass, ähm, man hat jetzt in den letzten Jahren, oder in den letzten zehn Jahren nicht super viele gute Erfahrungen gemacht mit Spielern aus der Eredivisie, ähm, Vincent Janssen war übrigens genau das gleiche Profil. Nur mal äh, kurz, als äh, (lacht) ist natürlich lange her, aber primärer Abschlussstürmer, der bei den Spurs nie angekommen ist. Klar, da war Harry Kane auch noch da, war vielleicht auch eine doofe Entscheidung, ihn zu verpflichten, aber nur so als, um das mal in äh, in Relation zu setzen. Dementsprechend habe ich mich äh, auch um Flügelspieler gekümmert ähm, und für welche Seite habt ihr denn primär gesucht? Für links oder für rechts?
0: Eher für links, weil da ja Sonny fehlen wird im Januar und teilweise Februar. Und Brian Hill, ich habe ja ihn noch kurz nicht verteidigt, das will ich auch weiterhin tun. Und ich hoffe auch, dass er noch ein paar Gelegenheiten bekommt diese Saison. Aber er hat bislang jetzt nicht so mega überzeugt. Und im Sommer wird man denke ich seine Zukunft nochmal untersuchen müssen, denn er nimmt mittlerweile er ist mittlerweile über 21 und nimmt daher einen Kaderplatz ein und das bei bisher sehr wenig Output. Das heißt, da muss man im Sommer mal schauen, ob man ihn nicht vielleicht abgibt, weil ich glaube, die Zeit der Leiden ist jetzt ist jetzt auch langsam vorbei für ihn.
1: Ja, ich glaube, der bekommt die Rückrunde noch und ähm, dann wird man evaluieren, ob man ihn abgibt. Oder ob er sich einen Kaderplatz verdient hat. Und bisher konnte er sich diesen Kaderplatz einfach nicht verdienen. Obwohl er vom Profil <lacht> durchaus jemand wäre, der ein, Poten-, also ein potenziell guter Endschwinger sein könnte. Aber viel, viel Theorie, wenig Praxis zum jetzigen
0: Zeitpunkt. Ich sagte, wer mit Sicherheit auf dem nicht, nicht nur auf dem Papier, sondern auch schon in der Realität guter Endschwinger ist, es ist Junta von al hat oder wie, wie heißt es genau? Es
1: ist scheißegal, ich habe es nicht mal nachgeguckt, wo der aktuell ist. Das, der, der springende ähm, Punkt
0: ist eigentlich gar nicht, wie der Verein heißt, für den er spielt, denn er spielt eigentlich, er spielt gar nicht, das ist der springende Punkt. Er hat nämlich keine Spielberechtigung und ich glaube, ich, kann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Version, die ich das so mitbekommen habe, war die, dass er ja, nach zwei sehr sehr starken Jahren bei Celtic oder ja noch zwei Jahren glaube ich unter also quasi mit Ernst Bosco wo er wirklich geliebt wurde und so wie ich heute morgen gelesen habe sowohl auf Links als auch teilweise auf Rechts gespielt hat also eigentlich auf beiden Flügeln aktiv war aber hauptsächlich auf Links dann im Sommer relativ ja relativ früh schon für recht viel Geld nach Saudi Arabien gegangen ist und dann auf einmal diese, diese Flut kam und dann die saudischen Vereine gemerkt haben: Moment mal, wir können eigentlich noch viel größere Fische an Land ziehen als Jutta von Celtic. Und es gibt da in der dortigen Liga ja auch gewisse Regeln, zu so mit so Homegrown, was als Homegrown äquivalent in Saudi-Arabien, dass sie nur so und so viele ausländische Spieler im Kader registrieren dürfen. Und ich, bei Aliti Hat, die ja vor kurzem Nuno Espirito Santo entlassen haben und jetzt von Marcelo Gallardo trainiert werden, spielen unter anderem Karim Benzema, Fabinho, Golo Conte und glaube ich noch ein paar andere. Und so kam es das dann, dass Jota, nachdem er fünf Spiele zu Beginn der Saison gemacht hat, seitdem, glaube ich, aus dem Kader gestrichen wurde und dann jemand anderes. Ich weiß jetzt nicht wer, aber vielleicht Benzema oder so, keine Ahnung seinen Platz angen- eingenommen hat. Das ist so ein bisschen, wie ich das mitbekommen habe. Bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist. Und er hat jetzt, glaube ich, seit nur September kein Spiel mehr gespielt. Das ist natürlich auch ein Risiko, dass man auch so als solches anerkennen muss. Aber es ist natürlich auch eine Riesenchance. Denn Stand jetzt sitzt er da nur rum und kostet Gehalt. Und es ist ein Spieler, ja. der Edge und sehr gut kennt, ähm, der vermutlich auch wenn das nicht eins zu eins übertragbar ist, aber dann schon die Anforderungen, fußballerisch und menschlich, die Enge Kugler seine Spieler kennt, äh, stellt, kennt und der daher meiner Meinung nach als Backup-Option, und ich denke, das, darauf wird es ja hinauslaufen, weil wenn Sonny weg sein wird, wird wahrscheinlich Brandon Johnson über links kommen, Richarlison durch die Mitte und Kulusewski auf rechts, als Backup-Option für die zweite Saisonhälfte sehr viel Sinn macht und darüber hinaus muss man dann mal gucken.
1: Ja. Also, ähm, ich gehe da voll mit, denn es wäre eine Option, sie wollen ihn nur verleihen, also sie kriegen ihn eh nicht, eh nicht komplett los. Also keiner zahlt die Ablöse, die sie haben wollen. Und ich, wär, ich glaube, er wäre vor allem als Laie für die Rückrunde einfach ein sehr interessanter Spieler, weil er aufgrund der Tatsache, dass er schon für Postelkugel gespielt hat, das System einfach komplett kennt und wahrscheinlich relativ, also ohne große Transition, in diesen Kader reinlaufen kann und ähm, zumindest irgendeine Rolle spielt. Ich kann nicht einschätzen, wie gut er ist, ob er jetzt wirklich Startelf-Qualität hat ähm, oder nicht. Aber aufgrund der Tatsache, dass er eben für Postekugel schon viele, viele Spiele äh, absolviert hat, glaube ich, dass er einfach zum Kaderfüllen eben eine einfache, günstige Option ist, ähm, wenn man eben nicht viel Geld ausgeben möchte. Und das ist so die die Frage, ob man ähm, jetzt im Winter eben einfach jemanden verpflichten möchte, der der eben Geld kostet, der vielleicht den Verein auch langfristig äh, äh, weiterbringt, halt ein Talent oder äh, ähnliches, wenn man das nicht möchte, sondern einfach nur eine andere Option haben möchte für die Rückrunde, ist, glaube ich, Schotter eine sehr gute Option. Max, wir haben darüber schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, du bist da zumindest zwiegespalten. Ja, ich
2: Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie gut Jotter wirklich ist, inwiefern er uns wirklich abseits von rein Tiefe weiterhilft und ob es da nicht vielleicht intelligenter wäre, jemanden zu kaufen, der vielleicht eher so in Richtung junges Talent geht, aber halt mit deutlich mehr Potenzial, als Jotter das noch hat. Genau.
0: Sehe ich voll, wobei auch gerade Stichwort kaufen, ich meine, ich sehe halt nicht, dass wir jetzt groß... Geld in die Hand nehmen. Also Max, ich, wenn man jetzt wirklich von Kaufen spricht und dann auch noch, jetzt sage ich mal, schon mindestens 40 Millionen für den Innenverteidiger einplanen muss, hm. ah, schwierig. Plus möglicherweise Gallagher. Also, das möglicherweise also ob das jetzt realistisch genau. ist.
1: Ja, aber weil also, ich die Priorität ich deutlich Geld. noch mehr
2: sehe als Gallagher, ehrlicher. Also.
1: Ja, ich auch. Aber die Frage ist, was für Optionen hast du denn für die Offensive, die, ähm, die einen wirklich in dieser Saison jetzt noch weiterbringen? Ja, das ist ja also genau mein Spiele, Punkt, ich dass, auch
2: dass ich glaube, dass vielleicht wir auch einen Spieler kaufen könnten, der uns vielleicht der eventuell jetzt noch nicht ganz das Niveau von Jota hat. Ich weiß nicht, was der von Niveau hat aktuell auch, nachdem er jetzt ein halbes Jahr wenig gespielt hat. Aber der halt spätestens nächste Saison uns deutlich weiterbringen würde. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so sehr darum geht, dass er uns spielerisch diese Saison so super arg verstärken muss. Oder ob es nicht eher darum geht, dass es jemand ist, den wir in der nächsten Saison dann halt
1: fest einplanen können auf der Position. Also für die nächste Saison ist es super spannend. Aber es gibt ja ja einige Namen. Ich habe zehn oder so dabei. Ähm, willst du einfach mal deinen ersten Namen in, die, in den Raum werfen? Äh, ich habe noch einen Namen dabei, also, ähm, und das ist... Dann werf den einen Namen rein. Da kann ich
2: leider nicht, äh, mit so viel dienen. Und zwar ist das auch jemanden, wir haben schon im Stream von dem Verein relativ viel Leute gekauft, ich weiß auch nicht warum. Und zwar ist das... Du willst schon wieder Leads raiden? Ja, es ist schon wieder ein Leadspieler <lacht> geworden. Ich weiß auch nicht, was ich momentan mit Leadspielern habe, komisch, ne? Ähm, jetzt muss ich den Namen, darf ich den Namen nicht Butschern. Äh, Crescensio Somerville.
1: Ich ah, dachte,
2: das ja. sagst
0: jetzt nicht. Unter.
2: Ja. Hat übrigens auch gegen uns getroffen letzte Saison. Wisst ihr das noch?
0: Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Auch erst 22 Jahre alt. 22 Jahre Länder. alt,
2: genau. Ähm, seit Boah, Juli 2020 bei, die, die bei Leeds. Ja ähm, Vertrag bis 26. Also schon noch lange, aber auch nicht so arg lange. Ursprünglich aus der Jugend von Feyenoord. War dann mal kurzzeitig bei Den Haag und spielt dann eben jetzt seit nunmehr über drei Jahren bei Leeds und ist in dieser Saison, klar, Championship, aber total am Aufblühen. Also zehn Tore, sechs Vorlagen, quasi 77 Prozent aller ähm, Spiele in der Startelf gestanden, ist sowohl was, man wir reden ja manchmal auch darüber, algorithmusbasierte Bewertungssysteme im Fußball sind natürlich... Ähm, fehleranfällig, aber ist sowohl bei Fotmob als auch bei Sofascore der am besten bewertete Spieler in der Championship mit einer Note von 7,99 bei Fotmob und 7,89 bei Sofascore.
1: Aber das ist eine Frechheit, das Spiel, in der Championship spielt äh, Harry Wings. Also ist, ja, ja. Also ist, ist, die Zahlen müssen falsch sein.
2: Ähm, ja, also ist wirklich, was alle äh, Statistiken angeht, ähm, spielt eine überragende Saison. Und er hat eben viele Stärken, die wir, glaube ich, auch noch arg vermissen. Er ist sehr gut im Abschluss, was Brian Hill ja jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt hat, unter anderem. Was auch bei Brandon Johnson kann man da jetzt zumindest mal ein Fragezeichen stellen. Haben. Mal gucken. Eventuell be- weiß der uns noch, belehrt er uns noch eines Besseren, aber wir erinnern uns ja jetzt an einige Spiele in der letzten Zeit, wo sein Abschluss nicht gerade stark aussah. Er ist super, ein sehr intelligenter Spieler, im Passspiel. Und er ist vor allen Dingen ein, ich würde nicht sagen, sehr guter Spieler, aber er ist ein sehr, sehr guter Dribbler. Er ist ein guter Dribbler. Ich würde nicht sagen, er ist ein sehr guter Dribbler, aber er ist ein guter Dribbler. Und er, diese 1 gegen 1 qualitäten ist ja auch etwas, was uns durchaus im Kader noch fehlt. Und ich bin mir nicht sicher. Ich bin halt total, ich weiß nicht, was meint ihr, wie viel würde Leeds für den verlangen? Also wie gesagt, Vertrag bis 26, Ah, ich finde es total schwierig, das irgendwie einzuschätzen, was was sie also haben Also ich so wollen zwischen
0: 20 und 30 Millionen, würde ich sagen, bei ja, 25.
1: Ja. Aber Ver- also im Winter ihren besten Spieler zu verkaufen für 20 Millionen. Muss halt schon
0: bedenken, die Championship. Also ist auch keine Gurkenliga unbedingt. Äh, ja, aber ich ich glaube, also ich glaube 25 Millionen würden vielleicht gerade so ausreichen.
2: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Aber dann ja. Da halt die Frage. Ähm, ich habe den Spieler nicht genug auf dem Schirm, dass ich das einschätzen kann. Aber was glaubst du, was für ein Potenzial hat er? Hoch. Weil hohes okay Potenzial. für den äh, f- hm?
2: Hohes Potenzial, großes Potenzial.
1: Also wirklich Richtung Weltklasse-Spieler, weil das ist ja das, was wir haben. Ja, Weltklasse ist
0: natürlich immer schon wie, sehr hochgesteckt. Das ist immer schwer ist zu sagen. sagen. Im FIFA-KE-Modus hat das Potenzial etwas Besonderes Ja, zu genau. <lacht> da weißt du schon, okay,
2: das ist einer von den äh, Leuten, die das 94 und
1: aufwärts. Naja, so Weltklasse ist auch also schwer zu sagen, logisch. Aber also ich. ist ja auch eine Defin- Definition, was man äh, unter der Weltklasse ja, ja. versteht. Aber hat er, hat er das Potenzial, über Jahre hinweg unser Starting-Winger zu sein? Also, ich
2: würde behaupten, ja. Also,
1: ich sehe da Und und ich habe gerade nachgeguckt, der ist Rechtsfuß. Genau, und das ist nämlich ähm, auch eine große den Stärke
2: den von ihm, weil er sowohl rechts als, als links eingesetzt werden kann. Spielt er auch bei Leeds, beides. Ähm, bessere Leistung insgesamt ähm, hat er auf auf links ge, ge, ähm, gezeigt, aber rechts ist auch sehr gut. Also ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie er in der letzten Saison bei Leeds gespielt hat, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ob er da eher rechts oder links eingesetzt worden ist bei den X-Trainern, die die da hatten. Aber ich halt den
0: Zuerst eher rechts, ja hauptsächlich hauptsächlich eher rechts, wenn ich mir das mal so anschaue, mhm. vor allem zum Ende der Saison hin.
2: Ja, das kann, also finde ich halt auch total interessant, dass du eben da die Freiheit hast, die Möglichkeit hast, ihn auf beiden Positionen einzusetzen. Also das macht ja auch immer das Spiel sehr viel weniger berechenbar. Das ist ja auch eine Riesenstärke. Ja. Ähm, also ich finde den ganz tollen Spieler. Ähm, viel zu, viel zu, viel zu gut für die Championship sowieso. Und ich glaube, das wäre jemand, den wir, der uns sehr weiterhelfen könnte. Der uns, das wäre tatsächlich auch jemand, der uns, glaube ich, jetzt akut in der Rückrunde auch deutlich weiterhelfen könnte.
1: Das wäre natürlich ähm, sehr wichtig, weil, und und sagen wir mal, er wäre zumindest nicht so teuer wie andere Namen, die ich jetzt dabei habe, ähm, die dann vielleicht eben teurer wären. Aber möglicherweise weniger beitragen können äh, in der Saison. Aber vielleicht ist das Potenzial da höher. Also,
0: ich habe ein paar Namen aufgeschrieben. Ähm, David, willst du
1: erstmal äh, welchen Namen? Nee, nennen?
0: ich habe auch nicht. Ich habe eigentlich keine weiteren außer Jutta so richtig, weil okay. ich es schwierig fand. ist auch schwierig. Ich habe gerade geschaut. Ich, also eine Sache, die ich noch reinwerfen will, so als Idee oder als einfach als Gedankenanschluss, was du auch gerade gesagt hast, Max, das, das haben wir uns jetzt akut helfen können. Ich glaube, was wir akut brauchen, ist jemand, der vor allem auch gut im Abschluss ist, weil wir haben das ja in den letzten mhm. Spielen vor allem gesehen, dass wir ja. unsere Chancen nicht verwerten. Mhm. Das würden wir einfach, dass es quasi diesem, dass es dem Kader so an wirklich so jemand Spielern mit Killerinstinkt fehlt und Tor, mhm. wirklich ein Tor schützen dann genau und da, da ich habe jetzt gerade mal versucht schnell zu schauen ob ich irgendwie Daten zu den zu der um, XG Conversion und sowas bei Summerville und so viele, ja also ich kann sein, dir sagen Finishing, aber das habe ich ja. jetzt gerade so schnell nicht gefunden
2: also er hat ähm, nicht elfmeter Tore liegt er gerade bei 0,6 pro 90 <lacht> Minuten und hat einen äh, non penalty expected goals also nicht elfmeter Tore äh, erwartet Tore Wert von 0,42 also er overperformt seinen XG aber nicht wahnsinnig stark. Und das ist ja erstmal eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen. Und wie gesagt, er hat ähm, zehn Tore ähm, und das eben als Flügelspieler, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Bilanz.
0: Ja. ja das Wisst ihr, was ich glaube, wäre ähm. uns auch, wäre gerade irgendwie eine gute Kala-Option wäre, was echt traurig ist, wo wir es gerade von Champions, Ch- Championship-Spielern haben. Hm. Drew Spirial? Hall Jack Clark. Achso, ja,
2: Jack Clark auf jeden Fall, ja, klar, <lacht> stimmt, logisch, ja.
0: Mega, Tore, stimmt. das äh, ja ist, auch zehn
2: Tore schon diese auch zehn Saison. Tore. ja, krass. Ja, auch, ein so- <lacht> ich weiß ja nicht, ob das realistisch ist.
0: Ja, nee, aber ich glaube Punkt, auch, auch ich... Das, ja. Also, Summerville ist, glaube ich, deutlich besser als Jack Clark, aber... Ja,
2: ja. Jack Clark wird, darf, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, echt so. <lacht> Was Leute auch über den so ja. schreiben,
0: denkt man ja, wow, ja. ey. Ich finde das so witzig durch die durch die most valuable Spieler der Championship zu gehen, weil in den Top ja. 25 sind nur drei Spieler nicht von Leeds, Leicester oder Southampton. Ja, die sind
2: natürlich auch. Das muss man schon dabei auch natürlich immer im Auge behalten, dass das natürlich auch mit Abstand die stärksten, die stärksten Mannschaften ja. sind. Ähm, ja. Eine Sache, die ich noch sagen wollte zu Summerville, ähm, Wir haben ja ein gutes Verhältnis zu Leeds zu haben. Also Spence, Roden, ähm, eventuell könnte uns das ja auch. Und wer weiß? Ich weiß nicht mehr, was aus Spence wird. Aber gerade zum Beispiel, wenn man Roden, der ist ja nur auf Laie da, ne die haben keine Aufkaufoption, ja. oder? genau
1: Nee, aber das spielt ganz ja, gut. Ja, er spielt sehr gut. Das, und sehr, das sehr wäre gut. ja
2: das wäre eine Überlegung, zu sagen, hey, ihr kriegt Roden und wir kriegen dann Summerville und wir geben euch noch, weiß ich nicht,
1: 10 Millionen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Also vielleicht ähm, wäre das ja möglich. Ähm, wäre zumindest eine, eine interessante Option. Ähm, Würdest du noch was zum Spieler sagen? Sonst, nee, das wäre ähm, eigentlich alles. Noch ein paar also, andere Namen anderen Namen im Raum. Äh, jemand, der in den vergangenen Monaten immer wieder mal genannt wurde, ist äh, Antonio Nusa. Äh, ähm, ist äh, aktuell bei, äh, bei Brücke unter Vertrag und äh, ist Norweger. Das würde sich Erlend natürlich massiv drüber freuen. <lacht> k- k- kurze Grüße hier. Ähm, wirkt wie ein sehr, sehr großes Talent. Man muss aber dazu sagen, der spielt nicht mal bei Brücke Stamm. Also das wäre jemand, der auf lange Sicht sehr interessant ist, aber halt einfach in dieser Saison keine Rolle spielen würde bei den Spurs. Also ich, äh, das ist, man würde ihn wahrscheinlich auch wieder zurückverleihen und äh, daher glaube ich ist er einfach keine wirkliche Option. In die gleiche Sparte fällt äh, jemand, der jetzt in den Gestern und heute glaube ich viel in den äh, auf Social Media geteilt wurde. Äh, und zwar Runi Rooney Bargi. Runi Bargi. Rooney Bar-Gi, Bar-Gi, Bar-Gi. Ja. Ähm, bei Kopenhagen unter Vertrag, ähm, Schwede, da würde sich natürlich äh, David massiv freuen.
0: Ähm, Geboren in Kuwait habe ich heute gesehen. Was? Geboren in Kuwait City. Ach echt? Hab ich heute das gesehen. Ist ja wild.
2: Ja. Der ist schwedischer Nationalspieler auch, ne? Ich,
0: ich glaube ja. Also Nationalspieler ja. vielleicht
2: noch nicht, vielleicht auch eine, ich meine. Also prinzipiell für Schäden, Ja, auf ne? jeden Fall. Das
1: auf jeden Fall. Genau. Ja, es ist äh, schon. Ja. Und ähm, sehr interessanter Spieler, aber auch da wurde direkt gesagt, den würden sie, würde man wieder äh, zurückverleihen. Ja. Ähm, spielt primär auf rechts, ist aber Linksfuß. Daher wäre vielleicht auch jemand, den du ähm, langfristig als linken Flügelspieler aufbauen könntest. Da ist halt auch die Frage, was will äh, was will Anstein ähm, überhaupt? Er will einen Spieler haben, der bis zur Grundlinie rippeln kann und, ähm, und da halt eins zu Duelle gewinnt klar ähm, aber will er wirklich jemanden haben der mit seinem äh, starken Fuß zur Seitenlinie agiert oder will er ihn zum, trotz, äh, trotzdem zum Spiel hin haben weil das große Problem bei Kulusewski ist ja der ist halt der linke Fuß ist halt ein Zauberfuß und der rechte Fuß ist zum Stehen. Na? Also jetzt übertrieben gesagt, so schlecht ist der rechte Fuß auch wieder nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen das Robben-Syndrom, dass er halt ähm, einfach der ein, andere eine Fuß so viel stärker ist als der andere, dass er halt immer fast immer nach innen zieht. Und da ist die Frage, was möchte denn Postelkugel überhaupt haben? Ähm, und... Ja, genau. Das sind jetzt das eine Frage, die ich mir halt bei den anderen Namen auch gestellt habe, weil ich habe viele, 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 viele Spieler dabei, fast ausschließlich, ähm, die primär rechts spielen, also äh, bisher. Aber eben halt äh, entweder ihren linken äh, der äh, starke Fuß der linke ist oder sie einfach äh, relativ weitfüßig sind. Mhm. Ähm, Rooney wäre beispielsweise jemand eben. Linken, äh, starken Linken hat, aber wie gesagt, er würde eh nicht äh, zu den Spurs wechseln und dann direkt eine Rolle spielen, der würde man für die Reste des, des, des Saison verleihen. Ja. Ähm, äh, zu
2: Rooney Budgie kann ich nur sagen, da bin ich mir relativ sicher, dass der The Next Big Thing ist im Fußball.
0: <lacht>
1: das das w- w- würde ich gerne als Überleitung benutzen, aber ich will noch kurz einen Namen reinwerfen, den ich, ähm, den ich von dem ich großer Fan bin, den ich aber einfach nicht sehe und das ist äh, Jamie boyno gittens Ich mhm. äh, glaube, er wäre der perfekte Endschwinger. Ich bin großer, großer, großer Fan. Er ist Engländer, hilft, ähm, aber den gibt Dortmund halt einfach nicht ab. Punkt. Mhm. Ähm, daher hat das auch kurz abgehandelt. Äh, aber the next big thing. <lacht> ähm, <lacht> jemand, wenn man, wenn man wirklich Geld splashen möchte für einen talentierten Winger. Splash, und next der, big thing.
2: Wir sind ja voll im Magnizismus. <lacht> ja. Ähm,
1: dann muss man sich doch in der äh, in, in den Niederlanden bedienen, denn dieser dieses next big thing spielt bei PSW Eindhoven und heißt Johann ba- äh, Bakayoko. Er ja. ähm,
0: ist für mich wirklich The Wie viel Geld muss man das wenn du das schon so anteaserst. Ich habe das gerade mindestens nicht so. Mindestens 40. Mehr. Mindestens 40. glaube ich. Ja, also mindestens. Mehr, mehr, mehr.
1: Ja. Ich würde sagen 50 bis 60. Ich würde 18. sagen 80. PSW spielt ja wirklich absolut Boah, so viel das ist Geld. Äh, einfach, okay. Das ist so ja. krank. Also ich glaube nicht, dass sie, äh, dass sie 80 Millionen für, äh, für ihn bekommen. Ich also äh, äh, Gagbo hat auch nicht so viel gekostet. Ja, also vielleicht unterschätzt. Also 40. sind...
2: Ja, ja, die spielen. Bosch hat zum ersten ja, ja, Mal in seinem Leben ein Team gefunden, das sein Fußball spielen lassen kann. Offensichtlich oder sie brechen in der Rückrunde
1: ein. Ich glaube er. Die brechen was. ein. Die brechen ein. Das ist immer so. Die Hinrunde ist super und die Rückrunde ist schlecht. Ach, du ähm, war bei und ja so, war bei Leverkusen so, war bei Ajax bestimmt auch so und bei ähm, OL bestimmt auch. Ähm, okay, sie also Ich will nur Carlo einmal Pepi. Ja. Gott. Hätte mal ja, früher stimmt. reinschauen sollen, was, stimmt, da, was da los jo, ist bei PSG. Das hatte ich
2: jetzt gar nicht mehr. Ich gar nicht mehr auf dem Und Lücke,
1: de Young bei denen immer noch. Durch äh, 14 Tore oder. Worte so. Is Worte also ist wet. <lacht> ähm, ich möchte nur einmal sagen, Rakpo. Ja, was
2: hat er damals gekostet? 60 Millionen? Glaube ich. 60 Millionen sehe ich ja. hier gerade. 60 ja. Millionen. War so drei Jahre älter
1: als Bakayoko. Ja. Hat aber, hat aber mindestens genauso gebaut. Ja,
2: also wenn ich, ich finde Bakayoko, keine Ahnung, vielleicht habe ich Rakpo damals, ich fand Rakpo noch nie so dolle auch damals noch nicht, aber irgendwie finde Bakayoko, glaube ich auch, das ist ein super, super Spieler.
1: Ja, und ich, ich, wie gesagt, das ist, ich will ihn nur erwähnen, ich halte es für absolut ausgeschlossen, dass er im Winter kommt, aber ich glaube wirklich, er ist der nächste Top-Top-Winger, und, ähm, wenn du, äh, wenn du ihn einen, einen Superstar für die, äh, Zukunft verpflichten willst, dann ihn. Punkt aus Ende. Und, ähm, der wird im Sommer wechseln. Er wird keine weitere Saison, äh, Saison bei Endhoven verbringen. Und die Frage ist nur, welcher Top-Club holt ihn? Und, ähm, ich glaube, er wäre der perfekte Spieler für Ansch Er ist, spielt auch primär rechts, ist aber linksfuß. Das heißt, vielleicht kannst du ihn noch auf links einsetzen. Ähm, und ruft mal, oder äh, auch gerne äh, die Leute, die zuhören, ruft mal das FB-Bref-Profil äh, auf. Also es ist, äh, ist natürlich ein Vergleich mit den äh, Next-14-Competitions, aber du kriegst einfach einen Orgasmus. Also es ist selten so ein, so ein fb ref äh, profil gesehen. Der ist einfach überall in den Top 5%. Und von wem jetzt?
0: Überall. <lacht> von wem? Bakayoko. Jochen Bakayoko. Okay, ja, ja, vielleicht
2: stellst du das auch falsch ein. Vielleicht, ähm, vielleicht ist das auch so, dass dass er günstiger wäre.
1: Also 40 Millionen ist wirklich der absolute Bodensatz. Ich glaube, das ist sein Marktwert. Also ich, ich glaube schon, dass du 60, äh, 60 zahlen musst. Mhm. Aber ich glaube irgendwie, ich glaube halt nicht, dass es auf die 80 zugeht. Aber vielleicht schätze ich das auch wahrscheinlich. Ist ja auch völlig egal. Ähm, vielleicht wäre da, äh, der jemand für die ähm, für die ja für den Sommer, für den Winter höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, den hat ähm, Alex auch mir geschrieben als Spieler, hm. wenn du wenn man wenn man ganz viel Geld, wenn man wenn Geld keine Rolle spielt, sollte man <lacht> ähm, Bakayoko, Ulisse oder Mitoma holen. Ich glaube, das können wir einfach so unterschreiben, aber ich denke, ähm, Geld wird eine Rolle spielen. Ähm, der Spieler, den er mir vorgeschlagen hat, ist der, der, der gute alte deutsche <lacht> Ein, äh, Kosovo, wie nennt man Leute, die aus Kosovo, Kosovo ja. ähm, ich glaube schon. Ähm, und zwar, äh, wie heißt sein Vorname, Edon, äh, Edon, genau, Eden, Eden, Edon, Schikola, äh, Edon? Edon. 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 Ähm, Edon, genau, spielt aktuell bei Lille, ist auch ähm, äh, rechts außen, aber auch hat einen starken linken, ist äh, sehr abschlussstark, Abschluss ähm, ultra gut im Tripling das Einzige, was halt bei ihm, das schreibt doch Alex, schwach ist, in die Luftzweikämpfe und die defensive Intensität. Und da muss man halt fragen, ob, ob Ange das haben will, ich, weil er schon einfach Pressing erwartet. Bei prinzipiellen Spieler, der vergleichsweise günstig zu haben ist, er schätzt jetzt 20 Millionen, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber es ist zumindest bezahlbar. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr, auch ein wirklich sehr, sehr interessanter Spieler für die, äh, für den Kader. Und der so ein kleiner, oh, wenn man, wenn man, wenn man Sparfuchs sein möchte, dann äh, wäre das ein Spieler, der durchaus interessant ist. Ähm, ein weiterer Spieler, und das ist dann, glaube ich, der letzte, den ich dabei habe. Ja, nee, ich habe noch zwei dabei. Ähm, ein kurz abhandeln, weil er immer wieder genannt wurde, ist Illing Junior, der aktuell bei Juve unter Vertrag steht. Hm, ähm, tatsächlich der einzige, einer der wenigen naturellen Linksaußen, die ich dabei habe. Ähm, bei ihm ist es so statistisch ein bisschen schwieriger zu sagen, weil er einfach nicht spielt. Ähm, trotzdem, wenn man das den FPRF-Profil äh, glauben darf, dann ist er halt. Bei den Passes, äh, Progressive Passes Received in den Top 3%, bei den take ons in in den Top 15% und bei den äh, Shot-Creating-Actions in den Top 19%. Also durchaus ein Spieler, der interessant ist, sehr flankenstark. Ähm, Für mich das große Manko an ihm ist einfach, dass er Arsenal fern ist. Punkt, ja. Und ähm, zwar nicht so, okay, er hat mal ein Arsenal-Trikot getragen, sondern hat vor einem Jahr in einem Interview einfach klar gesagt, er ist sein ganzes Leben lang Arsenal-Fan. Und mal ganz davon abgesehen, ob wir ähm, solche Spieler haben möchten, ist es halt auch nochmal was ganz anderes, Spieler zu äh, zu überzeugen, dann zum eigenen Verein zu kommen. Weil er ist halt so talentiert, er wird schon irgendwo unterkommen. Und wenn, ähm... Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass er sagt, ey, er will nicht zu den Spurs. Und das würde ich voll und ich ganz respektieren. Kann
0: ich Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du den Geldbeutel weit genug aufmachst, dass Spielern das egal ist. Es gibt ja auch Gerüchte, dass Kuluseski Arsenal-Fan ist. Ich glaube, das stimmt aber nicht
2: tatsächlich. Ich glaube, das wirkt eher
1: so, als wäre er Chelsea-Fan gewesen. Ja, ist auch, ist ja auch völlig egal, aber das ist ja auch nochmal das Unterschied, ob ein Schwede äh, Arsenal-Fan war oder halt jemand, der in
0: London aufgewachsen ja, ist. Ja, ja, klar. Klar, ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Das, ich glaube, das er ist glaube ich, auch aus in, ne? Wenn es hart auf hart kommt, dann
1: safe. Ich will es nur mal, äh, will es nur erwähnen für alle Leute, die das eben nicht auf dem Schirm haben. Sehr interessanter Spieler. Ich glaube, der würde auch gut in äh, unser System passen. Aber dieses große Fragezeichen ist halt einfach da. Punkt. Ähm, und der letzte Spieler den ich für die, für die Flügel dabei habe. Ist auch jemand, der ähm, der immer wieder mal in den Medien genannt wurde. Und ist äh, Matthias Solé, aktuell bei... Boah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh, bei ist eine Leihgabe von Juve bei... Irgendwas Verein. mit F? Frau Sinone. Genau, bei Fosinone ähm, aktuell äh, an sie ausgeliehen ist ebenfalls ein Parati-Designing und das, äh, das ist natürlich wieder ein Pluspunkt. Äh, ebenfalls rechts außen, aber Linksfuß. Ähm, aktuell ähm, schon sieben Scorer in der in der Serie A, also jemand, der durchaus direkt helfen könnte. Er ist wie Sekulova äh, äh, in den Top 1 Prozent der successful äh, take ons also äh, der erfolgreichen triplings top 1 in den top 5 liegen das ist ganz wild also jemand der ganz eindeutig seinen man bieten kann <lacht> der der an seinem gegenspieler vorbeigehen kann mit einem äh, tripling ähm, ist auch jemand der f- ultra interessant ist auch bei shot Creation, äh, creating actions und progressive passes in den top 10 Wird hoch gehandelt. äh, Scheint ein sehr, sehr großes Talent zu sein. Ist halt aktuell verliehen. Das heißt nicht, dass du das nicht theoretisch trotzdem holen könntest. Wenn es der Klausel gibt, dass man die Laie abbrechen kann, dann kann man die Spieler trotzdem verpflichten. Ähm, Ja. äh, Im Endeffekt, um das mal zusammenzufassen, ähm, die Position. Ich glaube, das Realistischste ist einfach Schutter Weil es der einfachste Deal ist. Ähm... Und ich glaube auch, er wird es am Ende und dass man sich dann im Sommer neu umguckt und schaut, okay, wen holt man denn wirklich für die ähm, für die Startelf? Aber wenn ich mir jetzt, abgesehen von Bakayoko, weil der ist der unrealistischste, einen aussuchen müsste, dann würde ich tatsächlich mit Matthias Solé gehen, weil ich glaube, der ist ein sehr, sehr großes Talent, der auch in dieser Saison schon helfen könnte. Das heißt, dann haben wir David mit Schotter, äh, Max mit äh, Summerwell. Ja, wobei Shigrovan nehme ich auch.
2: Also, und äh, Soli ja. nehme ich auch. Das wären meine drei, die ja. ich finde ich auch
0: geil. Habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber auch mega, mega gute Idee.
2: Und Schotter wäre ich auch ja. okay. Wenn, also wie gesagt, ne, es ist ja sowieso, wenn... Egal, wen wir jetzt holen, tun wir nach dem Sommer Lied auch Lied sagen. hören. Ja, stimmt. Das ist der einzige Grund. <lacht> das ist wirklich gut. Das ist wirklich ein gutes Lied, muss man sagen. Obwohl ich Celtic, genau. scheiß war, ne? Aber egal, äh, Gutes Lied. Lieder. Gute Lieder haben sie. Schottland eh,
1: underrated ja. Fans sehen, oder? Ja, safe. Noch äh, alles ein bisschen natürlicher, in der F- äh, ähm, natürlicherer Fußball irgendwie vom
0: Gefühl her. Proper brexit ähm. Ja, aber, aber auch so. Ja, Schott hat ja eigentlich gar keine gar, 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 gegen, äh, gegen den Brexit gestimmt. Stimmt.
2: Haben halt irgendwie so eine coole Mischung aus Ultra-Bewegung und trotzdem irgendwie diese britische Kultur, Fankultur. finde ich irgendwie eine witzige. Ja. Naja, darum geht es jetzt ja nicht, ja. aber <lacht> <lacht> trotzdem
0: Cool.
1: Genau, und wie gesagt, Mittelstürmer haben wir jetzt nicht mit, mitgebracht, nee. weil wir alle davon ausgehen, dass da eh nichts passieren wird. Nee. Also auch wenn da Jimenez in den Medien rumgeistert, sehe ich beim besten Willen nicht. Es wäre einfach sinnlos, vor allem jetzt in der in der Phase, in der Richardison in Form kommt. Yes. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Ja. Das ist erstaunlich. Wir sind gerade bei zwei Stunden. Ähm, <lacht> habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ähm, Sonst, ähm
2: Nee, ich glaube nicht. David, du irgendwas? Nö.
1: No. No. Schön. Dann Mini-Zusammenfassung. Präferiert, ähm, in der Innenverteidigung Tony Ähm, alternativ, äh, dann ähm Brenthwaite, äh, Dann so und, und äh, Daragoshin. Im Mittelfeld äh, Gallagher, wahrscheinlich das präferierte Target. Ähm, Ich habe noch Adam Morton und Federico Redondo mitgebracht. Und auf den Flügelpositionen Summerwell, Matthias Solé und Jutta. Dann vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Es war mir wieder ein Fest. Ich liebe diese Aufnahmen, ich liebe die Vorbereitung, ich freue mich jetzt quasi schon auf die äh, Sommervorbereitung <lacht> diesbezüglich. Ähm, wie gesagt, vielen Dank nochmal an, an Alex von Taktikfeed für seine Einschätzungen. Alle Social Media ähm, Accounts sind in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, wann auch immer wir diese Folge releasen, aber definitiv vor Silvester, das heißt äh, einen schönen oder einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt, eine, habt könnt ihr irgendwie die Tage ein bisschen genießen, ein bisschen runterfahren und dann mit viel Energie ins kommende Jahr starten. Da an der Stelle auch nochmal Danke an äh, alle, die uns dieses Jahr gehört haben. Und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, ja, eine gute Zeit und kommendes Spaß.